0: Den hatten wir schon mal, oder? Ah, ich wusste, dass das kommt. Das Kann mir ich, bekannt vor. Genau, Aber das, der ist gut, der ist gut. Ja. Ich,
1: ich habe einen rausgesucht, weil ich gedacht dachte, den, den, haben, den haben wir noch nicht benutzt. Und ich war. Doch, doch, doch. Ich, du ich musst mal so einen Ordnung
0: machen, wo du die dann reinschiebst.
1: Genau benutzt, dann. das muss ich machen. Ja, Ordnung ist das halbe und so weiter.
0: Kennt ihr noch die Folge? Georg, du kennst die Folge wo, äh, von Friends, wo Ross mit seinem Piano so spielt und mhm. dann immer so. <lacht> so mega Bedeutungsschwanger und er nur noch so einen Ton macht und den so lange ausklingen lässt, weißt du noch? Ja, ja. Das erinnert mich so ein bisschen an die an diese Szene.
2: Ja. Jochen braucht auch so ein so, ein, so ein Keyboard, wo dann auf jeder Keyboardtaste so ein Intro liegt. hat man das heutzutage überhaupt noch? Diese Keyboards?
0: F-Tasten die von Giga noch? Kennt ihr die? Mhm. Die F-Tasten? Ja, früher. Ja, klar. Habe ich viel Spaß mit gehabt.
1: Mhm. Also ich muss mir eine E-Mail einrichten, intro at ohne richtigen Namen.de.
0: Oh ja, das ist eine gute Idee.
1: Dann wird das schon mal da.
0: Aber sag's jetzt noch nicht, weil noch gibt es die E-Mail doch gar nicht. Ich setze mich unter Druck. Dann musst du sie jetzt bis zum nice. Release?
1: Ja, ja. sie wird jetzt Andee.
0: eingerichtet
1: und zum Release ist sie da. Also schickt eure Intros mit Namen bitte an okay. diese E-Mail-Adresse. Intro at ohne richtigen Namen.de. Ansage. Ansage. Ja. Ich kriege ja Echt? dauernd irgendwie Nachrichten so, hast du mein Intro denn noch nicht gespielt? Weil ich ja ständig sage, ich, mir fehlt den Truss und ich komme ein bisschen durcheinander mit den Truss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss also wer, machen, so wer schon mal
0: eins geschickt hat, das noch nicht abgespielt wurde, einfach noch mal an diese E-Mail schicken, um sicher zu gehen. Genau.
2: Ja. ja. Was geht? Selbst wenn es schon mal abgespielt wurde, obwohl das jetzt blöd, wenn ich sage, auch selbst wenn es schon mal abgespielt wurde, dann kriegen wir alle doppelt und Jochen kann sich sowieso nicht merken, welches davon schon gespielt wurde. Das stimmt allerdings.
1: Kennt ihr diese, äh, bei Insta gibt es ja oft mal so Werbung: so, wenn du hier drei Maracujas isst, dann geht's dir total gut und was in Maracuja drin steckt und so, ich bin da voll drauf reingefallen, ich esse jetzt Datteln. Kann ich mir gar nicht
0: vorstellen bei dir, Jochen. Ich, <lacht> Moment. Kennt äh, ihr das? So? Ich, ich habe den gesamten Zusammenhang nicht. Warum also, verstehst ich du mich mal nie. zusammen? Kennt ihr auf Instagram die Werbung? Wenn man drei Maracujas isst, ja. dann was? Äh,
1: dann, Auf Insta wird einem doch ähm, immer so vorgeschlagen, oder mir zumindest, hey, wenn man sich gesünder ernähren möchte, dann, wie wäre es denn mal mit Kiwi? Warum ist Kiwi das geilste Gerät der Welt? Weil Kiwi so 30 okay. Kilogramm Zitrone drin hat. Äh, Vitamin C meine ich, ja. Sowas. Und ständig ja. kriege ich sowas. Und jetzt fange ich an, Datteln zu essen.
0: Warum? Du weil Datteln, du Datteln an. Weil Datteln, das ist so, wie wenn du, wenn du sagst. Ey, kennt ihr das? Man kriegt dauernd vorgeschlagen, kauft ihr einen Mercedes, ich habe mir jetzt einen Golf gekauft. So hört es für mich gerade an. Ich verstehe überhaupt nicht den Sag Zusammenhang mal, zwischen Datteln, Kiwi und Maracuja. Oh Mann ey, ist das gewollt, ja, denn? Ist das gewollt ein Angriff auf mich oder ist, verstehst du es wirklich nicht oder dr drücke ich mich so undeutlich aus? Was? Ja, Maracuja-Werbung so, gesehen? Äh, ich könnte mit etwas mehr Anstrengung. Gekauft. Ich könnte mit etwas... Eigenantrieb sicherlich drauf kommen, aber aber ich ärgere mich, dass du es so schwammig <lacht> formulierst. Hast <lacht> du ja. so, das ist so du bist da so,
1: du hast so ein Lehrergehen in dir. Ich bin so, Lehrerkind. Was eigentlich ich mein? verstehe ich dich. Ich sag dir aber nicht, dass ich das verstehe. <lacht> Darf ich aufs Klo gehen? Kann ich aufs Klo gehen?
2: Weiß ich nicht, ob kannst,
1: <lacht> ja. so du es kannst. Ja. So eine Nummer. Nicht. <lacht> <lacht> auf alle Fälle bin ich jetzt auf diesem Trip und habt ihr schon mal Datteln gegessen? Ja.
0: Datteln im Speck. Getrocknet halt. Also, ja. so also die, sehen ja,
1: die sehen ja richtig schlecht aus, ne? Und richtig, ich denke immer, man isst dann so ein Insekt, wenn man da reingreift, dann ist alles so klebrig. Vielleicht war das ein Insekt, was du gegessen hast, Jochen. Hast <lacht> einfach so eine modrige alte Dattelpackung,
2: die verstaubt in deinem Kramladen um die Ecke gelegen hat, so hinter dem Regal rausgenommen und da waren halt nur noch irgendwelche Kakerlaken drin. Kann ja sein.
1: Das kann durchaus sein, ja. Also Als die Dattel sich bewegt, hat sie versucht zu fliehen. Ich glaube, ja. Zwei Datteln <lacht> sollen auf alle Fälle den, keine Ahnung, ganz toll sein. Und man muss auch nicht mehr laufen gehen und trainieren. Man muss einfach ja, nur ja. zwei Datteln essen. So ungefähr. Cool jetzt fange ich an, Datteln zu essen. Und liebe Leute, ihr müsst mir mal sagen, sind die jetzt geil? Oder sind die eher, ich bin noch so unsicher, weil die sind matschig und klebrig, das finde ich nicht so toll, aber sie sind auch süß. Und irgendwie ein bisschen lecker. Also...
0: Ich bin, ich kenn, ich bin kein Dattel-Experte, aber diese ganzen... Gesundheitsernährung, ich ich, ich ich sag mal was. Gino, ne? Ja. Unser Gino, Gino Lino, Grüße. Mhm. Gino hat neulich auf Instagram gepostet. Er macht da ja immer so seine Fitness-Tweets und Posts, so was man machen soll und so. Und da hat er ge geschrieben, man soll kein Kaffee trinken. Also man, man soll Kaffee frühestens anderthalb Stunden nach dem Aufstehen trinken. Oh. Wo ich mir gedacht habe, was ist denn das für eine Bullshit-Regel? Das ist das so... Ist als, ja, das ist... Nein, ich finde das dumm. Das ist so, wie wenn du dir die, den, das Shampoo in die Haare machst, nachdem du sie geföhnt hast. Aber sag so. doch mal zu, anderthalb Stunden vor dem Aufstehen ist noch viel schlechter Kaffee zu trinken. Ja, aber nur, weil es noch was
2: Schlechteres
0: gibt. <lacht> ich ha, ich, ha, ich habe ihn verstanden, Georg. Danke. Ja, okay. <lacht> ich war noch im Rage-Modus. Lustig, trotzdem können wir noch mal bitte darüber reden, dass der Tipp ist, nicht direkt nach dem Aufstehen Kaffee zu das trinken. Ist das so ist so ein Bullshit.
1: Ich, ich blocke Gino, wo es nur geht. Ich kann mir die Scheiße nicht mehr an. Da, wenn du das nämlich liest von Gino, hey, netter Kerl, da geht's es dir einfach den ganzen Tag scheiße. Weil der ständig Gesundheitstipps äh, und Fitnesstipps
2: abgibt. Nee, sorry, aber das sind auch so Tipps, selbst wenn das das Beste von der Welt ist und bei jeder Anwendung sieben Katzenbabys rettet, muss ich sagen, fick die Katzenbabys. Weil es ja. ist ja so wie... Im Sommer, wenn du so richtig Durst hast und dir richtig so der Mund zusammenklebt, dann kein kühles Getränk mit Eiswürfeln, sondern einen lauwarmen Kamillentee.
0: Also. Ja, ja, <lacht> genau oder beim
2: Duschen, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall bei der angenehmen Temperatur, sondern also entweder komplett ungeheiztes Wasser, maximal 7 Grad.
0: Oder ja. 73 oder, oder, plus. Oder beim Sex nicht nach einer Minute kommen. Was sind das für. <lacht> <lacht> Was sind das?
1: Was? Da bist du schon über dem Durchschnitt, glaube ich.
0: Was sind denn das immer für komische, ja. die einem den die gesamten Standards? Spaß am Leben nehmen, ja. diese die komischen Regeln, die man da immer befolgen und? soll. Kein Kaffee nach dem Aufstehen. Nach soll Stunden anderthalb Stunde nach dem Aufstehen brauche ich keinen Kaffee mehr trinken.
2: Ja, ja oder nicht mehr als 95 Prozent seiner Tageskalorien aus Süßigkeiten und gezuckerten Getränken beziehen. Das, ist, das macht doch auch keiner.
1: Ich finde, wir sollten mal Tipps geben, Leute. Wir sind mhm. eigentlich diejenigen, die Bescheid wissen übers Leben.
2: Mhm. Und natürlich. Ja, und bei Gesundheitstipps wäre ich dann wohl raus.
0: <lacht> naja. Wieso denn? Ich meine, noch du bist, du, bist, du bist schwer krank und dafür muss ich sagen, relativ fit. Also irgendwas musst du richtig gemacht haben in deinem Leben. Ja.
2: Du ja. siehst mich nicht morgens unter der Dusche. Datteln. Ich glaube, das es kann Aber Dattel. ganz
0: ehrlich, der Anblick kann nicht schlimmer sein als bei mir morgens unter der Dusche. <lacht> ich bin neulich aus dem Bad, ich glaube, es war gestern oder so, also bin ich aus, <lacht> bin aufgestanden, äh, ins Bad gegangen, Zähne geputzt, geduscht und dann komme ich so raus, meine Frau so, Guten Morgen, immer mehr, meine Frau immer so gut gelaunt, Guten Morgen und ich knurre nur so zurück, so, was ist denn los? Und ich so, ich habe einen Spiegel geguckt. Mhm. Und, und es ist echt traurig. Und, und, und wahrscheinlich ist noch keinen Kaffee getrunken. Es macht keinen Bock mehr. Es macht wirklich keinen Bock mehr in den was Spiegel ist denn, zu Was ist denn das
1: Problem bei bei dir jetzt? Dann dann sage ich auch, was mein Problem ist. Also in
0: den Spiegel gucken, was siehst du das Schlimmes? Ich weiß nicht, es ist so, es könnte auch eine Dokumentation vom Frankfurter Hauptbahnhof sein. Es sieht so aus wie so wie einer der auf Entzug ist oder so. Ach so, Knöchel, tiefe Augen, tiefe Augenränder, unreine Haut, hm. Haare, die an verschiedenen Stellen Lücken aufweisen, einfach so eine es sieht oh, einfach ungesund Haare, aus.
2: Nasenhaare.
1: Okay.
0: Ja gut, ich weiß, ich kann jetzt, da, da, das ist jetzt bei euch vielleicht die falsche Stelle, um über mangelnde Haare zu reden, aber versucht euch halt einmal in die Lage von, von attraktiven Menschen zu versetzen. <lacht> aber wieso sollten wir ja mit
1: dir reden? Haha, <lacht> ha, du bist der einzige Mensch, der wirklich <lacht> trotz seines hohen Alters immer noch denkt, er er sei jung und knackig. Wir haben, sich, wir haben uns unserem Schicksal ergeben und haben das nee, so angenommen. Schicksal eure der Körper.
0: Nein, Jochen, eure Körper haben euch aufgegeben.
1: Ja, aber bei dir so fängt es doch auch gerade an, sonst wird es ja nicht so ein Gefühl unter der Dusche ja, haben. Ja,
0: aber es fängt halt einfach ein paar Jährchen später an. Ja, aber dann kommt es mit weil Wucht. Du bist. Relativ gesehen, genau. Dasselbe meine ich. Das halte ich, weiß ich nicht. Ja, könnte schon <lacht> hinkommen, ja. Aber ich habe auch einen viel ungesünderen Lebensstil als ihr. Ach, du? was machst du? Ja, ja, du. Keine erst, Datteln essen. Ja, ich arbeite hart. <lacht> okay, da <dann lacht> bist du ja <okay>. selber schuld. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber jetzt mal ehrlich: Ich, äh, ich zum Beispiel, ich lebe mein ganzes Leben lang in Großstädten. Ihr seid mittlerweile echt so, so Landpomeranzen, die da irgendwie die gesunde Landluft. Ich, ich lebe an einer sechsspurigen Straße. Wisst ihr, was ich hier an, an Gasen, hm. an Abgasen jeden Tag mit, meinem, mit meiner wunderschönen Haut verarbeiten muss. Das muss man erstmal abkönnen. Mhm. Seit ich klein bin, wohne ich in der Großstadt. Das ist nicht gesund. Ich
1: wohne ja auch, seit ich klein bin in der Großstadt. Erst Düsseldorf, ich habe in Berlin gewohnt, ich habe mal kurz in London gewohnt, in, in Hamburg 20 Jahre. Und jetzt wohne ich auf dem Dorf und jetzt war ich gerade in, in Düsseldorf bei meinen Eltern und in Rating. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie das Großstadtleben eigentlich, es geht so. Ich bin voller, das voller so. ich, es macht mir keinen Spaß, es ist mir viel zu stressig. In Düsseldorf, da fahren Straßenbahnen, Autos hupen, so viele Menschen auf der Straße. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Ich komme damit überhaupt nicht mehr klar. Ich war froh, dass ich wieder hier bin. Ich bin so ein so, Ja, so das ist, alter, weil, man,
0: man, weil du dich oh. schnell an diese... Ich war ja schon mal bei dir da oben in Nordfriesland. Und man muss ja wirklich sagen, das ist ja... Das ist ja schon nicht mehr Dorf, das ist ja schon, was ist noch was kommt unter Dorf? Ja, das, ja, ein Haus. Ich meine, du hast du nicht den Bürgermeister irgendwie eingeladen zu dir nach Hause oder so, also das ist ja schon wirklich, das ja, ist sowas, das was, was in einem Stephen King Film, so ein Ort, wo irgendwie... Irgendein Voodoo-Zauber passiert oder es sowas. Jochens Dorf, eine Stufe darunter
2: kommen nur noch die Dörfer, wo sie Helikopter mit Speeren angreifen, Genau. glaube.
0: <lacht> da fliegt dann so ein Speer hoch aus einem Gebüsch.
1: Aber ohne Scheiß. Ich weiß du hast ja an...
0: noch ein paar Aborigines bei dir im Dorf, die so einen Bumerang werfen.
1: Also unsere, wir haben 600 Einwohner, das ist jetzt so. Aber ich merke das einfach wie wenn ich in die Stadt gehe, wie ich plötzlich damit, ich komme mit diesem Leben nicht mehr klar, das, ist, das macht mir Angst. Eigentlich liebe ich ja die Stadt und ich möchte ja gerne auch einen Kaffee trinken da und äh, Auswahl an Restaurants haben und nicht Hab immer ihr denn hier im ein Haus geben. Oder ein
2: Kaffee Ja, aber doch, nicht um die Ecke. Zum wenn ich jetzt hier
1: rausgehe, stehe ich im Dunkeln, muss eine Taschenlampe anmachen. Ja,
2: Das ist mein Hast du Leben. Mal einen Bäcker mit Kaffee? Nein, sagt, ich hätte gerne einen Milchkaffee und dann kriegst du einen Kaffee Nein. und drei
1: Plastikbecher Dosenmilch. Ich habe hier nichts.
0: Wo gehst du denn einkaufen eigentlich? Ja, Im Nachbardorf. Da muss ich hinfahren, Ernsthaft? entweder mit dem Fahrrad ja, du musst ich muss mit dem Auto jedes Mal ins Nachbardorf fahren, okay. um einzukaufen. Wenn du wenn du merkst, ich habe eine Milch vergessen oder ein paar Eier?
1: Musst du ins Nachbardorf also
0: ja, Moment, ihr habt da sicherlich irgendwo nie in Hühner. Ohne Scheiß,
1: auf der Straße haben Leute Hühner und da gibt es die besten Eier. Also wenn man morgens ein Rührer haben Hühner. will, dann geht man zu Heino, dann geht man bei Heino in seinen Schuppen rein und dann steht in so ein kleines Kästchen, bitte hier Geld einschmeißen, die Eier, die Eier kosten im Moment drei Euro. Dann zeigt
0: der Heino seine Eier.
1: <lacht> Zehn Stück. Heinos Eier sind die besten. <lacht>
2: Super Werbung auch.
0: Für Heino. ein bisschen, für ein bisschen Kleingeld gibt's es eier Ja. ja.
1: Wie, Moment, wie viele, wie viel von Heinuseiern eiern bekommst du für drei Euro? Ähm, so eine Pack, so Großpack, sind da zwölf oder zehn Stück drin. Ich Zwei, glaube ich zehn, glaube ich, sind da drin. Ne? Zehn Eier. Also 30 Cent das Ei. Von oh, glücklichen okay. Hühnern. Also mhm. ich habe hab die ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber gehört. Es müssen auf alle Fälle Hühner da sein in seinem Garten. Das finde ich gut, aber das war es dann auch schon. Ich kann nicht mal sagen, komm, ich komme mal eben rum, auf eine Tasse Kaffee, weil ich habe hier niemanden im Dorf. Es verabredet sich mit mir hier keiner auf einen Kaffee. Das heißt, ich hocke hier immer und meine Stimmt, einzige, Du kennst ja alle
0: da, die ganzen Nachbarn mittlerweile. Ja, aber da, da kannst du abends nicht mehr
1: irgendwo hingehen. Die haben, sind alle unter sich und Familie und so. Da klopfst du nicht mal an die Tür. Oder ich bin noch nicht so weit. Äh, hey, ich
0: dachte, das ist auf dem Dorf so, dass, man, dass jeder sagt so, der Karl-Heinz ruft rüber über den über Lattenzaun und sagt, komm, wir grillen heute. Ja,
1: hatte ich auch so. gedacht. Ist aber, vielleicht mögen die mich nicht, aber ist nicht so.
0: Das kann ich mir nicht ja. vorstellen. Du bist so ein netter Typ. wirklich <Aber, lacht> Das ist ich habe wirklich nett. Was ich, denn? <lacht> Eddie? Ja, was?
2: Mach was doch ich sage, einfach so einen kleinen Kaffeestand bei dir im Garten auf. Oh,
1: das Lochens ist ein Kaffee. Das ist eine gute Idee. Wenn ich nicht zu den Leuten gehe, sollen die zu mir kommen, meinst du?
2: Ja. Und dann können die bei dir auch Coffee to go. Natürlich doof, wenn die alle nur Coffee to go bei dir kaufen, dann weiß du halt die möglich wirklich nicht. <lacht>
0: Sie können sich auch hier hinsetzen, auch. Nee, ich nehme die mal mit. Aber ich
1: kann jetzt auch einen Weinladen aufmachen, Leute. Sie haben noch nichts Leute. dabei. Und da, deshalb, ich möchte euch jetzt ähm, meine Flasche Wein, die ich von meinem Vater geschenkt bekommen habe, zeigen. Guck mal hier, das ist, ich war ja in Düsseldorf. bzw. weißt, dass wir den Podcast mein, aufzeichnen. Hier, ne? mein, ja, mhm. ich, ich kann es auch vorlesen, bei meinen Eltern. Wartet kurz, ich muss, was, red ruhig weiter. Ach nee, das
2: bringt nichts. Na, warte mal, ich bin, mach, mach, mach du ruhig, ich bin gleich wieder da. Ja. Ich kenne die Flasche schon.
1: Okay, da war ich also bei meinem Vater und ähm, der räumt ja gerade so sein Leben so ein bisschen auf und hat im Keller noch eine Flasche Wein gefunden. Und sagte: Hier, Jochen, ich weiß ja, du trinkst gerne noch Wein. Die ist für dich. Hier, guck mal, ich halte mal das Etikett mal
0: in die Kamera. Kannst du mal vorlesen? 1987 was Chateau de Pomard, <lacht> Jean-Louis, was? La Planche. Ja, irgendwas. Propriétaire. Propri
1: aber das Wichtigste.
0: Du Château, ja.
1: Das Wichtigste hast du vorgelesen. Das ist eine Flasche von 1987. 1987. Also, ich glaube, vergesst die Stradivari. Das ist alles ist nichts. Ist das was wert? Ich, hast glaube, du mal gegoogelt? ich glaube, das ist die neue Stradivari von mir. Und ich glaube. Aber ist
0: das, ist das nicht einfach nur ekelhaft jetzt?
1: Die kann man, glaube ich, nicht mehr trinken.
0: Ja, aber warum sollte es dann was wert sein?
1: <lacht> Sammler. Weil es selten ist. Sammler. Es gibt Weinsammler auf der
0: Erde, die für solche Flaschen. Ja, aber die sammeln Wein, den man nicht mehr trinken kann. Das ja. ist ja bescheuert. Es gibt auch das Briefmarken. Mit Gameboy, Gameboy es sammle, gibt die man nicht mehr Auch Briefmarkensammler, die, die, die ihre, ihre grüne Elise nicht auf den Brief legen, quasi
2: als Wein. Du weißt nicht, ob er scheiße schmeckt, bis du ihn geöffnet hast. Und dann ist er nichts mehr wert.
0: Ja. ja. Also, ich bin der, von dem System noch nicht so richtig. Also, überzeugt. es ist ein 90 nicht, aber Es
2: gibt Leute, die kaufen diese nicht geöffneten, die, was, was sind das hier,
1: Pokémon-Packs für drei Millionen? Mhm. Machen ich, sie dann nicht auf. Ein 1987er, Château de Pommard, Jean-Louis hm. Laplanche, Properitaire, Mueve de Clouveau. Oder <lacht> so also
0: ähnlich. Das ist so, wenn Kölner französisch spricht: Properitaire. <lacht> <lacht> das habe ich hier noch hier gefunden. <lacht> <lacht> da da ich, hab ein
1: gekauft hier, blöde Gons. ich war mal auf einer Party Ich war mal auf einer Party früher übrigens und, äh, und da weiß ich, der, der Typ hat auch Wein gesammelt und der hatte ein paar Weine irgendwie unten im Regal stehen und da war er immer stolz drauf, der hat mir jedes Mal, wenn ich da war gesagt, guck mal hier und den Wein habe ich, der ist ganz viel wert und so, dann haben wir irgendwann eine Party gemacht und irgendwann waren da drei Flaschen von seinen edelsten Weinen weg, die richtig teuer war, der sprang im Dreieck Also ich glaube, ich bin reich brauche nur noch mal Hilfe, ähm, wie ich herausfinden hast kann, nicht, wie viel für wie. Hast nachgeguckt, wie teuer der ist? Nee, habe ich noch nicht. Ich Aber ein... kann man das nicht googeln? Gibt es nicht so ein Verzeichnis für sowas? Habe ich noch keine Zeit für gehabt. Ich... Moment, die hat doch ein. du hast das doch gepostet und die hat doch einer geantwortet, wie teuer der ja, ist. Ja, mir hat einer geantwortet, dass es 100 Euro wert sein sollen. Aber hallo, ich hab hab mir auch ich nicht. Ihr habt mir auch gesagt, dass die Stradivari nichts wert ist. Oder? Und die ist und? nichts wert, ne? nur das <lacht> Ja, stimmt. Ah, hey, 400 Euro. Ähm,
0: Wenn sie repariert ist, oder?
1: Ja, stimmt. Also ich werde diesen Wein auf alle Fälle Die mal... Die
0: kostet aber 600 Euro.
1: ...hier hinstellen, in lagern und ich vermute... Hast du
0: noch mehr von deinem Dad gekriegt? Noch mehr alte Sachen?
1: Nee, noch nicht, aber ich glaube, das fängt jetzt so, so langsam an, dass er den Keller aufräumt und verteilt und hier und so. Ja, naja.
2: Und dann wandern die Sachen von einem Keller in den nächsten.
1: <lacht> ja, ich habe doch keinen Keller hier.
0: Hier im Norden haben wir keine Keller. Das, das ist auch sind ein Dachboden etzen. wenigstens. Ja, aber das ja, ist Spinnen. ist doch das Spinnen, Spinnen. Ja, Dachboden ja, aber oder? meine,
2: Wein und Spinnen, das passt doch hervorragend zusammen.
1: Ich weiß nicht, ob Wein auf dem Dachboden. Ist ja auch egal. Ich werde auf alle Fälle den, den hier irgendwie. Das nicht, ne? das ist im Sommer und warm drin, oder? Also ja, auf dem Dachboden. ja. Ja, die Hitze, die Hitze, die Stau Ja, ja. Wie, du hast keinen Keller? Nee. Ja, dann bau doch einen, das ist doch mein Projekt. Du kannst hier keinen Keller, das, ist Grund, der Grundwasser, das Grundwasser ist da viel zu niedrig.
0: Du. du kannst auch nicht einfach so einen Keller bauen, du musst ja erstmal das Haus wegschieben.
1: Ja, und dieses Haus <lacht> und dieses Haus ist vor allen Dingen oh, ich auf Sand gebaut. Ist auf, auf, <lacht> ich, kann, ich kann praktisch in den Boden reingucken, durch meinen Holzboden im Wohnzimmer. Da unten drunter ist Sand. Ich verstehe das alles
0: nicht. Aber geil. Ja, okay, also, naja. Ich mach mir langsam Sorgen. Wenn es mal ein bisschen stärker regnet bei euch, dann musst du schon wieder umziehen. Ich mache mir auch Sorgen.
1: Ja, das war meine Weingeschichte, Leute. Ich, ja,
2: ich habe jetzt erwartet, dass du schon wüsstest, wie teuer dieser Wein wirklich ist. Nee, ich
1: brauche, ich brauche ehrlich gesagt, brauche ich Hilfe. Also wenn jemand, es kann ja sein, dass, das hier, jemand, auch. dass hier jemand, <lacht> <lacht> das kann ja jemand sein, kann jemand Weinkenner sein. Und der sagt, alles klar, der 1987er Chateau de Pomeran von Jean-Luc Laplanche, Baudreau-Pretère, Mousse de Chateau. Den kenn ich. Ist nicht Idiot, Dann ist es ja auch ein Hinweis. Oder ich mache ihn einfach mal auf. Wie muss denn Gönnen? wohl ein, warte mal, 87, 97? Leute Ey, das fände ich halt.
0: ehrlich gesagt geil. Mach dir das Ding doch jetzt mal auf und gönn dir ein Gläschen und sag uns mal, wie es schmeckt. Jetzt. Oder du, hebst, oder du hebst es auf für ein 11.400 Euro teurer Wein. Weshalb ist das so ein konnten. Wein,
2: mit dem du das Studium deiner Tochter
1: in Harvard hättest finanzieren können, wenn du ihn nicht aufgemacht hättest? Wahrscheinlich. Ich lasse die Flasche hier stehen, Leute. Da kommt jetzt nichts dran. Ich mache die nicht auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 19 er direkt sagen
2: du musst einen Weinraum bauen.
1: Und man, man muss den Wein ist. ja auch, der hat ja einen Kork. Man muss den ja auch regelmäßig drehen, weil sonst wird eine Seite. Das habe ich mal im Weinseminar gelernt. wird eine Seite dieses Korkens, die obere Seite, halt trocken und zieht dann Luft.
0: Und dann ist mhm. der Wein im Arsch. Im Weinseminar. Ich
2: habe gedacht, das wäre so eine Dekubitus-Geschichte, weil ältere Menschen, die müssen man auch immer regelmäßig drehen, damit die nicht so Liege stellen. Doch, war so. Das ist so. haben ja, hab ja CV gemacht, Frau
0: Neumann. Aber die sich nicht wund legen. Ja, Übrigens, Wein froh, vielleicht auch. ich war am, äh, ich, ich musste ja zur Beerdigung von meiner Oma und war dann noch in Frankfurt und war mit meiner Frau noch so also drei, drei Tage oder vier Tage, ich weiß gar nicht mehr, in so einem Wellnesshotel südlich von Mainz und mhm. war übrigens auch ein Weinhotel. Das war so in, an den Weinbergen von Wiesbaden und Mainz vorbei. Und ähm, das war auch lustig. Wir saßen dann abends beim, beim Abendessen und dann kriegst du so eine richtig dicke Weinkarte. Und ich habe ja wirklich null Plan von Wein. Ich trinke ja eh fast keinen Alkohol und ähm, bin auch kein, kein, also ich habe nichts gegen, gegen Wein, aber ich trinke es nicht oft und ich kenne mich auch nicht aus. Und dann, ich habe da nichts verstanden in dieser Weinkarte. Und dann habe ich, ich glaube ich war der Einzige, der in diesem gesamten Restaurant, es war relativ gut gefüllt, sich eine sinalco cola bestellt hat. <lacht> die hatten sogar am Tisch, hatten die so ein, so ein Drahtgestell, wo du einen Kübel reinstellen kannst für den Alkohol. Die hatten einen Sommelier, die hatten diese Weinkarte und ich so, da ja, gibt es auch eine Cola. Und habe mir einfach eine Cola bestellt und ich kam mir vor wie so wieder Vollassi. Weil die da alle haben dann so, du bist in dieses Restaurant gegangen, haben alle erstmal so ihre Nasen da in diese Weingläser gehalten und alle so... Die ganze Zeit es war wie in einem Schweinestall Ein Schweinestall gab es ja übrigens auch. Und Pferde und Gänse. Ich wurde morgens von Pferden geweckt. Warte mal. So wurde ich, so, so wurde ich geweckt. Von, aber Pferde sind morgens wach. Okay. Hab ich dachte, da das war ein Pferdeosteopath. Ein Pferdeosteopath. Ja. Ein pferde -Osteopath. Okay. Das ist ein pferde -Osteopath. Der renkt die also, wieder ein? Das doch nicht. Also, wahrscheinlich ein Arzt, ein Arzt, der Pferde massiert oder so, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Oder einrenkt oder so. Auf ich jeden glaub, Fall da, hast du die halt morgens gehört. Ich glaube, da
1: gab es mal eine sehr, sehr erfolgreiche, einen sehr, sehr erfolgreichen Film oder eine Serie von so Osteo- Pferde-Osteopathen. der pferde -Osteopath? Pferde Osteopath? ja. Der, der die die
0: Osteopate.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut, Eddie. War sehr erfolgreich, glaube ich.
0: Der Den, renkt die Pferde immer ein. Okay. Naja, jedenfalls wegen, ich bin da drauf gekommen, wegen Wundlegen, äh, Wundliegen. Wundlegen, Wundliegen. Und, äh, Wund liegen, liegen, liegen. Und ich habe vier Tage lang, wir waren nämlich ohne Kids in dem Hotel und es war so nice und ich habe wirklich vier Tage nur Netflix und Chill gemacht und ich habe außer äh, U30 oder U30 Netflix und Chill Jetzt gibt's einen Unterschied? Ja,
2: ich glaube schon, aber müssen wir nicht ins Detail gehen? Das erkläre ich dir irgendwann mal, wenn wir unter uns sind.
0: Ach ernsthaft? Unter hm. das Netflix and Chill ist ein Synonym für Poppen? Mhm. Ernsthaft? Du Was? Zumindest mal ja. ja. Ich dachte, es ist genau das Netflix and Chill, also einfach nur Netflix klotzen.
2: Ich kenne das nur als Synonym für du weißt schon.
0: Hä? Moment und Friend with Benefits. Ja. Das heißt doch, dass der Kumpel ein C64 oder irgendwas hat. Ganz genau. Irgendein System, was du nicht hast, wo du zocken kannst, oder? Genau, ja. Genau, so ist es. Na hm. ja, gut, auf jeden Fall. Ich habe so lange im Bett gelegen und wirklich mich nur aufs Klo und zum Essen bewegt. Und ich habe mich gefragt, wann und wie kann man sich eigentlich wundlegen? Oder liegen? Mhm. Was, was, muss denn, was, was sind denn die... Also was erfüllt denn den Tatbestand des Wundliegens?
2: Du musst so lange liegen, bis sich dann so also Druckstellen anfangen zu bilden, auf, auf der Haut oder unter der Haut.
1: Also wenn der obere Teil dann so weiß wird und das Blut sich in den unteren Teil verzieht, <lacht> Entschuldigung, dann fängt es glaube ich so an. Dann
2: Aber meinst du nach welcher Zeit? Wie lange das dauert? Ja, wie lange muss man
1: denn
0: Sinn? sich ja. nicht bewegen? Drei, vier Tage? Ich war ehrlich Tage? gesagt ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht wund war. Drei, vier Tage hm. denke ich brauchst du schon. Ja, dann hätte ich das hätte ich geschafft.
2: Ich glaube, das ist eine gute Frage, weil ich kenne es halt nur von von sehr alten Leuten, bei denen der Körper sowieso ganz anders aussieht, ne? Die, die, Nein, die der Haut sieht nicht ist. so
0: anders aus. Äh.
2: <lacht> Aber ähm, ich weiß nicht, wie das bei, bei in normal gesunden Menschen wäre. Wie lange das da dauern würde? Es bestimmt auch, auch ein paar Beispiele geben von Leuten, ja. die sich irgendwo eingeklemmt, äh, die irgendwo eingeklemmt waren. Hm. Eingeklemmt. Wir raus. Ja, wenn du irgendwo, keine Ahnung was, du bist gestürzt und ein Regal fällt auf dich drauf. Oder so.
1: Und dann? Liegst du da, und wirst jemand nicht, dich findet. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Wenn du Glück hast. Oh, schrecklich. Und du rufst und dich hört keiner. Und du rufst nochmal, dich hört immer noch keiner. Mir ist das nicht
2: passiert, Jochen. Ich habe nur erklärt, wie ich glaube, dass man sich halt als gesunder Mensch wundert, <lacht> Und wer kann. hat dich dann dass gefunden? Keine Angst haben. <lacht> äh, meine Mama. Ja.
1: Nach Na der ja. habe ich gerufen.
0: Ich, bin, eine Woche später ich, bin, ich bin mal
1: als kleines Kind in so, in so einem Gitter stecken geblieben, im Kopf. Oft? In so einem, nicht Gitter, sondern wie heißt das denn, so äh, so ein Eisen. Kloschüssel. Oh Gott. Äh, <lacht> ich komme auf den Namen nicht. Ähm, Geländer. In so einem Eisengeländer. Und es hatte so, so, so Streben und dazwischen konnte man seinen Kopf stecken und dann bin ich habe ich den Kopf reingesteckt, habe nach unten geguckt. Es ging zwei Etagen runter. Warum machst du jetzt Seifenblasen, während ich eine ich fantastische verstehe. Geschichte erzähle? Ich, hallo, ich habe hier ein Unterhaltungsprogramm für uns vorbereitet. Ach, also okay. Also ich erzähle das eben zu. So. Da war ich als Kind, wird stecken geblieben und kam ja. nicht mehr raus. Und drei Leute haben an mir gezogen. Ich kam nicht mehr raus.
0: Und wie lange hast du da drin geklemmt? Ich,
1: Tage, glaube ich,
2: so gefühlt. Aber Haben sie dann die Feuerwehr gerufen oder wie du dann Nee, Starten ich glaube, oder? das war so.
1: Erstmal gefüttert. <lacht> Die sind aber nach Hause gegangen. ja Irgendeiner wird sich schon drum kümmern. Ich hatte so eine Panik. Ich glaube, dann ist der Kopf aber auch so heiß, wenn man schreit und weint und aufgeregt ist. Und wenn sich das dann legt, dann bin ich, irgendwann ist der Kopf rausgerutscht.
0: Wir haben mal in der, ich weiß, sechste siebte Klasse, haben wir jemanden mit einem U-Schloss. Nein. Ein Freund von mir. Ich kann mir vorstellen. Hat er freiwillig gemacht. Er kennt noch die U-Schlösser, mit denen man die Fahrräder anschließt. Und dann haben wir das U-Schloss halt aufgemacht und dann so ihn an den Hals und dann hinten am Treppengeländer. Nein. Nein, nein. Beim U-Schloss am Hals ans Treppengeländer Allein, wenn ich dran denke. Ich finde das so schlimm. Ich, ich kriege
1: da Platzangst, wenn ich allein dran denke.
0: Das ist auch echt krass. Stell dir mal vor, es hätte einen Brand gegeben oder so. Ja, oder die, es Wie ist ja auch so, dass. Das dass
2: denn da festgemacht?
0: In der Zwei Kunstunterrichtsstunden. Nein. <lacht> nein. <lacht>
1: Nein. <lacht> und keiner hat er das an... mitgemacht. Keine Ahnung. Das
0: geht. Grüße, Grüße gehen raus an Kolja. Nein. Und keiner wir hat mal nach. wir sind rein. Wir haben also nacheinander immer so. Ich muss mal aufs Klo dann sind wir aufs Klo dann haben wir geguckt, und haben geguckt. da saß er nicht ich hing. Saß immer noch auf dem Boden mit dem
1: Muschloss. Okay, dem er Bett. saß zumindest schon mal auf dem Boden. Er stand nicht die ganze Zeit. Nee, nee, der
2: saß, aber hat ihn sonst? Hat der Lehrer hat ihn nicht gesehen oder irgendwie anderes?
0: Der, ne, ne. ich glaube es waren auch nicht komplette zwei Schulschüsse. wir haben ihn so nach 20 oder 30 Minuten nein, aber der hat es freiwillig gemacht also wir haben ihn nicht dazu genötigt Er fand es irgendwie lustig ich weiß nicht mehr genau die Story also wie es genau passiert ist dazu aber das wir haben viel ist, dumm Scheiß gemacht das
1: ist so wirklich der Horror wenn mich jemand anbinden würde das ist so eine schlimme Vorstellung. Gerade mit so einem U-Schloss, du kommst ja, du hast ja gar keine Chance. Du bist, du bist auf fremde Hilfe angewiesen. Und wenn die, und, und wenn die anderen dann Scherze machen und einfach durch drei, vier Stunden da hängen lassen, hast du halt die Arschkarte, ne?
0: Die haben auch mal bei einem Abi-Scherz bei uns, äh, die, die Jahrgänge über uns äh, logischerweise ein Abi gemacht haben. Aber als Abi-Scherz haben die mit U-Schlössern, ähm, wo wir beim Thema sind, haben die äh, alle Türen verschlossen. Mhm. sodass So dass man nicht mehr rein konnte. Also, wir haben es natürlich, wir fanden es super, weil die Schule ist ausgefallen. Ja, aber
2: sowas in der Art haben, machen ja viele, ne? Also aber es gab,
0: gab richtig Ärger. Es gab richtig Ärger. Mhm.
2: Das Problem dürfte sein, dass dann halt auch keiner von denen, die drin ist, raus kann, wenn irgendwo Notfall oder Feuer oder sonst was sein sollte, ne?
0: Ja, ich schätze mal, dass es irgendwo eine Tür gab, keine Angst. So genau weiß ich das jetzt nicht mehr, aber äh, es war auf jeden Fall, wurde dann der Schultag abgesagt und ein anderer Abi-Streich war, da haben die, ich weiß, das war sehr aufwendig. Die haben das gesamte von innen, das Schulgebäude mit ähm, Bechern mit Wasser gefüllt. Also mit Wasser gefüllte Becher und überall hingestellt. Das finde ich gut. Also überall. Ich weiß, das Wie muss. Tausende die
2: haben, Becher haben man dafür braucht.
0: Ey, das war auf jeden Wie lange Fall. Das dauert? Ja, es muss ewig gedauert haben. die ganze Nacht die gesamte. Abi-Stufe halt und wie viel Becher und wie viel Wasser, also die Logistik da das ist schon beeindruckend. Respekt. Aber, ähm, also es war nicht im gesamten Schulgebäude, aber irgendwie so zwei oder drei Etagen, ich weiß nicht mehr genau, waren komplett mit Wasserbechern vollge vollgestellt und die, die sind halt auch einfach dann, die waren ja fertig, die ist ja nicht mehr wiedergekommen, also es musste halt irgendjemand wegmachen. Ach so. Ja, die sind nicht hingegangen und <lacht> haben es dann wieder aufgeräumt, auf jeden Fall.
2: Nice. Ja. Es gibt ja ich frage mich gerade, was da so der größte Schaden ist, den irgendwer versehentlich bei dem abi angerichtet hat. Das Gebäude so abgefackelt. Ein, ja, vermutlich irgendwie sowas in der Art, ne?
1: Zu diesem, zu diesen Bechern, es gibt ja so auf Insta so einen Katzentypen, der so eine Katze durch so einen Flur jagt und diesen, den Flur mit diesen Plastikbechern auskleidet. Und dann zeigt er halt, wie die Katzen da vorsichtig um diese Becher herumtänzeln. Sehr geil. Hattest du schon mal gesehen? Und dann, nee, und dann, dann macht nicht. er mit diesen Bechern immer Formationen, Es wird immer schwieriger. Und die Katzen ah, schaffen es ja, ja. tatsächlich immer noch, nicht einen Becher umzuschmeißen. Das ist so lustig. Wenn die, wenn die über den Schreibtisch laufen, werfen sie absichtlich was runter. <lacht> ja, und deshalb.
0: die, so in die Kamera. Natürlich.
1: Dabei. Die Säue können das nämlich. Ja, nichts umschmeißen. So, Georg, du hast in der letzten Folge gesagt, wir sollen dich auf alle Fälle dran erinnern und nicht vergessen, dass du heute über Schachspielen reden möchtest. Ja genau, ja, ich, du willst Schachspielen lernen.
2: Ich, genau, ich will Schachspielen lernen, aber ich muss zugeben, dass ich bisher noch nicht sehr weit gekommen bin. Ja,
0: also sorry ich habe die,
2: die, die Seite, die ihr ähm, also die ihr glaube ich auch empfohlen hat, chess.com, so einiges an, an an Lehrstunden und so haben, wo ich gerade dabei bin, dieses Anfängermaterial durchzugehen, aber ich ich bin mir halt nicht sicher, wie, wie lange es wohl brauchen würde, um so ein Basisverständnis des Spiels über die Regeln hinaus zu entwickeln. Was meint ihr?
0: Als, naja, ist die Frage, was, was du mit Basisverständnis meinst. Äh, naja, das ist, ist halt so, schwer so zu halbwegs sagen.
2: spielen zu können, ohne jetzt der, der komplette Trottel zu sein oder alle Nase lang irgendeinen Fehler zu machen, der eine Spiel kostet. Obwohl, wenn ich mir überlege, die Spiele, die ich gesehen habe, wo du gespielt hast, war es meistens so, wenn du verloren hast, dass du irgendeinen dummen Fehler gemacht, dass der dich das Spiel
0: das, gekostet das hat. Das ist halt das Problem. Du verlierst halt immer ja. nur, wenn du einen Fehler machst. Und da du ja immer beim Matchmaking mit Leuten auf deinem Level spielst, Kannst nur immer durch einer macht halt einen Fehler. Also, das ist ja das Schlimme, das sagt ja auch Jan immer, es ist ja nicht so wie beim Pokern, oder so, du weißt nicht, was der Gegner hat, sondern beide sehen ja, es hm. ist ja ein Spiel, wo beide sozusagen die Wahrheit sehen. Ne? Also du kannst beide sehen genau das Gleiche hm. und ziehen daraus die Schlüsse. Es gibt nicht irgendwie.
2: Haben wir schon die vollständigen Informationen im Gegensatz Genau, die vollständigen Pokern,
0: Informationen ne? gibt es sicherlich irgendwelche Fallen oder so, aber im Prinzip ist das ja auch nur Vorausdenken. Und äh, ja, das Problem ist, du ich verlierst halt schon, sobald du einen Fehler machst. Zug
2: in die Zukunft zu denken. Und wenn ich mir überlege, dass es Leute gibt, die da, Gott weiß, wie viele Züge in die Zukunft ja. denken können, und sich überlegen, ja, wenn du hier. Was, was passiert, wenn du, wenn du den Bauern hier hinstellst? Und dann denkst du dir, ja, hm, nichts. wieso, was soll da passieren? Und dann sagt er dir, aber in drei Zügen bist du Schachmatt. Und du denkst dir, okay, darauf wäre ich nie gekommen und würde vermutlich nie darauf kommen. Und ich frage mich halt auch, was die, die ähm, die effizienteste Art und Weise ist, seine Zeit zu investieren, wenn man sowas macht. Ich finde halt immer, bei allen Arten von Spielen ist es immer so, dass du Leute hast, die schlecht sind und die dann sagen, der, der gut ist, der hat ja nur zu viel Zeit. Ja, Egal bei welchem Spiel. Das ist ein Standardding, was ich sehe, auch gerade durch Twitch oder so. Irgendjemand ist erfolgreich oder gut in dem, was er macht. Und sei es nur so ein Spiel wie Diablo oder so. Ja, der hat ja auch nur hat ja auch ewig viel Zeit. Mag stimmen, aber er wäre auch besser, wenn ihr gleich viel Zeit hättet. Das ist halt der springende Punkt.
0: Und deswegen ja. frage ich
2: mich halt... Also ich meine, es gibt
0: sicherlich sowas wie Talent. Das, das, ja. Es gibt schon sowas wie Schachtalent. Es gibt auch Tests, glaube ich, für Schachtalent und so. Aber ähm, ja, also ich habe auch mit Jan viel darüber gesprochen und er hat zum, zum Beispiel, er ist ja auf einem Boot groß geworden, mehr oder weniger. Er hat seine Kindheit auf einem Boot verbracht und hatte halt nichts außer seinem Schachcomputer und ein paar Schachbüchern. Mhm. Und wenn du dann, glaube ich, halt den ganzen Tag dich nur damit auseinandersetzt, dann hilft das auf jeden Fall. Also viel Zeit einfach investiert. Ich habe ihn mal gefragt, Jan, äh, was glaubst du, wie viel Stunden Schach du in deinem Leben schon gespielt hast? Und dann hat er gesagt, ja, äh, er will darüber nicht nachdenken, sonst würde er unglücklich werden. Ähm, weil es ist schon einfach schon richtig, natürlich, wenn man sehr viel Zeit in etwas investiert, dass man dann in der Regel gut wird. Das ist auch dieses Kobe Bryant Syndrom, sag mal Syndrom, weiß ich nicht, aber wo man gesagt hat, Kobe Bryant ist vielleicht nicht der talentierteste Basketballer, aber der, der wohl am meisten gearbeitet hat. Das hat. Ich erinnere mich, bei Fatality, weißt du noch, bei Quake hat man mhm. auch immer gesagt. Der ist nur so gut, weil er jeden Tag acht Stunden trainiert. Äh, ja, okay, aber was willst du ihm, was willst du ihm vorwerfen? Mhm. Ähm, also viel Spielen hilft natürlich, weil du brauchst einfach die Erfahrung und ich glaube, Okay, das, darüber, ist, ja, okay, das ist klar. Das aber ist du brauchst halt, irgendwie. es gibt verschiedene Sachen. Du musst, du musst äh, einfach Eröffnungen lernen, du musst Videos angucken, du musst äh, Schachpuzzle lösen. Äh, es gibt tausend Sachen, die du machen kannst. Ich habe es ja wirklich auch, ja, vor allen Dingen letztes Jahr und vorletztes Jahr sehr intensiv gemacht. Und es ist, es, du kommst am Anfang gibt es so einen Sprung, da machst du einen relativ großen Sprung. Das ist wahrscheinlich das, was du meintest. So mit dem mit den Basics Vermutlich,
2: und so. ja klar. Je schlechter du bist, desto größer sind auch die Sprünge, die du machen kannst. Und dann
0: und dann capst du irgendwann und dann merkst du so, ich komme hier nur noch wirklich sehr, sehr langsam voran.
2: Also ich habe halt beim Pokern gemerkt, dass viel Spielen nicht notwendigerweise viel hilft. Eher im Gegenteil. Weil beim mhm. Pokern ist es dann halt so, dass sich die Fehler, die man macht, einfach einbürgern und man die Dinge, die man falsch macht, irgendwann für normal und richtig hält, ohne sie weiter zu hinterfragen. Was da wohl eine Menge geholfen hat. Ist mit einem anderen Spieler zusammen zu spielen, der über die Schulter schaut und ihm zu erklären, welchen Zug du machst und warum du ihn machst. Und da bist du dann oft auf dünnem Eis, wenn du halt sagst, na klar, hier eine Continuation bet oder hier eine Value bet am River und der andere dich fragt, warum hier Value bet Und dann überlegst du erst, okay, was muss denn gegeben sein, damit ich diese Bad machen kann und so weiter und so fort. Also, dass jemandem erklären, was man macht, während einer zuschaut, der Ahnung davon hat, ist eines der Dinge, die mir viel geholfen haben. Aber nur reines Spielen zum Beispiel, würde ich sagen, mittelprächtig. Ja. Man hat halt viele Situationen, die man dadurch kennt und so wiederzuerkennen lernt. Und wenn man die, diese Situation gut handeln kann und wiedererkennen kann, dann bringt einem das was. Aber ansonsten war es halt auch extrem viel Theorie, bevor man sich irgendwie das erste Mal an den Tisch gesetzt Aber wo, hat. Aber
1: wo willst du denn hin? Du willst ja einfach nur Spaß haben und das Spiel ein bisschen lernen. ich ja spiel kein Schach, wenn du Spaß haben willst. <lacht> Aber du willst doch jetzt nicht ja, oder sag mal
2: Spaß macht ja nicht, rumzustümpern und dabei zu verlieren,
1: oder? Also mir nicht. Okay, du willst nicht verlieren.
2: Naja, wenn, man, wenn man nicht mehr verliert beim Schacht, dann ist man vermutlich ziemlich gut.
1: Ja,
0: kommt drauf an, gegen wen ja, du wird Spiel ja nicht, spielst. Es, es, ist, es, ist ja, es gibt ja dieses Elo-System und das ist schon relativ, ähm, relativ genau sozusagen. Und du wirst hm. relativ schnell eine, eine, eine Spielstärke finden, in der du dich bewegst. Und dann kannst du dir schon ausrechnen, wie lange es dauert, da in dieser Elo ja. aufzusteigen. Und du wirst halt mal verlieren und mal gewinnen, weil es gibt einfach, es, das ist wie ein Fass ohne Boden. Das war letztendlich das, was mich beim Schach so frustriert hat. Ich dachte, ich, und das ist genau, wie du es gesagt hast, ich habe so viel gespielt, aber das reine Spielen macht hat mich nicht besser gemacht. Ich hätte wirklich anfangen müssen, Schach zu studieren, zu lernen, Schachbücher hm. zu lesen, auch einfach zum Beispiel Schach äh, nicht nur online in irgendwelchen äh, Sachen zu spielen, sondern dann sich wirklich eine Zeichnung anzugucken, damit du gezwungen wirst, dir das im Kopf zu visualisieren, damit du irgendwann eine andere äh, Boardvision kriegst, eine Mustererkennung kriegst. Ähm, du musst Eröffnungen einfach auswendig lernen. Du musst es wirklich einfach lernen. Wenn ich hier hingehe und er hier hingeht, was ist dann der beste Zug? So dass du mhm. zumindest die ersten, sag ich mal, fünf bis zehn mhm. Züge, kann schon in der Regel eine gesamte Schachpartie entscheiden. Und äh, die meisten Leute auf höherem Level, die wissen dann immer sozusagen, das ist wie bei Warcraft oder Starcraft. Die wissen den Konter, ja. Die wissen, du machst das, dann mhm. wissen sie, dann mache ich das, dann machst du das, dann wissen sie, das Und Das ist ja das Frustrieren, wenn du mit, mit Jan spielst, der äh, du kannst keinen Zug finden, der ihn überrascht. Es gibt keinen einzigen Zug, ähm, der wo er nicht eine Antwort drauf weiß, ja? Mhm. Und ja, das ist einfach, es ist es ist schon crazy. Also es ist ein, es macht auch süchtig. Ich bin echt schachsüchtig geworden. Aber es hat mich auch richtig krass frustriert, weil ich so viel Zeit investiert habe. Aber der, die Anzahl, wie oft ich verloren habe, ist immer gleich geblieben. Vielleicht war ich dann mal ein, Elo das ein ist ja, bisschen höher, das ist ja, aber ich verliere halt trotzdem die ganze
2: Zeit. Aber Moment, das ist ja, das ist ja notwendigerweise so. Ne? Ja. Wenn du ein Matchmaking-System hast, das dich gegen gleich gute Gegner lost, dann genau. wirst du so viele Spiele gewinnen wie verlieren. Ungefähr. Und das Schlimme ja. ist, nicht nur, dass du 50-50 ungefähr gewinnen und verlieren wirst, es sei denn, du bist am obersten, obersten Ende, der und kriegst dann nur noch leichtere Gegner zugelost, was uns nie passieren wird. Genau. Ähm, das Schlimme ist, dass du dann halt auch Serien haben wirst, die du, obwohl du gegen gleich gute Gegner spielst, wo du halt mal vier, fünf, sechs, sieben, acht Spiele in Folge verlierst oder eins aus zwölf gewinnst nur oder so. Und das stelle ich mir unfassbar frustrierend vor.
0: Ja, weil kann ich dir genau sagen, wie sich das anfühlt. <lacht> ich kann dir mein Profil schicken auf Leeches und dann kannst du es dir angucken. Ich hatte das Ziel ich war, ich hatte eine Elo von... Äh, 1200 und ich hatte ja. das Ziel ausgegeben, ich wollte ELO 1300 erreichen. Ich bin okay. mittlerweile bei ELO 1050.
2: <lacht> okay. Wo fängt also, man so an? Bei 1000? Oder was ist der Durchschnitts- oder der Startwert, wie auch immer?
0: Du, Das wird ausgerechnet. Du bist, hast am Anfang keinen Startwert. Du machst, glaube ich, so 5 bis 10 Partien und dann rechnet der ungefähr deine ELO aus und dann, wenn er dich an, am Anfang nach diesen 5 bis 10 Partien zum Beispiel auf ELO 1500 hat, und du verlierst, dann kriegst du natürlich einen Gegner mit 1.500 und dann kann der anhand dessen, wie du spielst und wie der gewinnt gegen dich, kann es dann sein, dass du dann direkt 200 verlierst oder so. Das eicht sich dann irgendwann ein. Wenn du so 50 Partien oder so gemacht hast, dann kann man sagen, steht das so ungefähr fest.
1: Bist du ein guter Verlierer, Georg? Ähm, also,
2: danke. Naja, nee, das kommt halt auf an, was du wissen möchtest. Bin ich ein guter Verlierer im Sinne dessen, dass ich meine Gegner nicht beleidige, wenn ich verliere? Ja. Bin ich ein ja. guter Verlierer im Sinne, dass ich ähm, frustriert bin, wenn ich verliere und mein Spaß weiterzuspielen sinkt, dann bin ich definitiv kein guter Verlierer, weil das für mich einer der Faktoren ist, die mich am, am ehesten dazu bringt, äh, eine Pause zu machen oder damit aufzuhören. Also auch beim Poker war das halt auch so. Längere Losing Streaks sind halt extrem frustrierend, wobei das beim Poker halt noch was anderes ist. Beim Poker verlierst du halt eine Hand. <lacht> Entschuldigung, wenn du so spielst wie ich damals, dann hast du vier bis sechs Tische gleichzeitig offen und spielst halt, keine Ahnung, 300 Hände pro Stunde oder 400 oder was ich, sowas um den Dreh rum. Da fällt irgendwie eine einzelne Hand nicht ins Gewicht, da guckst du nur nach auf die Auswertung, wie viel bist du für die Session im Plus und im Minus. Da ging das noch, aber wenn das so Spiele sind, die relativ lange dauern, also ich glaube, was ist der Default da, die 10-Minuten-Partien oder 5 Minuten und man halt quasi so sein Herzblut äh, jedes Mal mit reingibt und sich konzentriert und dann nach zehn Minuten verliert und das ist ja noch relativ kurz, ne? bei anderen Sportarten da bist du ja teilweise bei einem Match bei äh, Stundenbereich schon. Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt beim Schach noch nicht ausprobiert. <lacht> Wie ist das denn Wie bei dir, es? Jochen? Kommst du, du damit fragen, klar, Erzähl wenn, du, wenn mal. du längere Losing Streaks hast im Schach?
1: ich verliere ziemlich oft, aber ich ich spiele auch äh, am Tag so sechs Partien immer so online, so nebenbei. Ich ärgere mich wenn nicht dann, so wenig. Ne? Ich ärgere mich vor allen Dingen dann, wenn ich äh, so abgelenkt spiele und dann so dicke Batzer mache, die nicht sein müssen. Das ärgert mich. Mhm. Wenn ich gegen, gegen, gegen Leute verliere, die schlechter sind, wo ich weiß, sie sind schlechter, dann ärgere ich mich auch. Mhm. Aber ansonsten, nehm, ja. Ich, ich glaube, das ich, Problem ist, man
2: neigt dann dazu auszublenden, dass die Dinge, die man gewonnen hat, man gewonnen hat, weil jemand anders einen genauso blöden Fehler gemacht hat, wie man selbst in den Partien, die man verliert. Also wenn man jemand anderen ja. irgendwie die Dame abgenommen hat oder so und gewinnt dann die Partie, denkt man sich, ja gut, ich habe gut gespielt und nicht ja, der ja, andere so hat trottelig gespielt. Ne?
0: Genau, das ist aber genau das Problem. Also bei mir ist es so, wenn ich gewinne, dann denke ich mir, ich habe ja nur gewonnen, weil der andere einen dummen Fehler gemacht hat. Wenn er den dummen Fehler nicht gemacht hätte, dann hätte ich auch nicht gewonnen. Und wenn ich verliere, dann denke ich mir, oh Gott, ich bin so dumm, weil ich einen dummen Fehler gemacht habe. Also in meiner Realität kann ich beim Schach eh nicht gewinnen. Ich bin, ich, ich bin fast immer frustriert, selbst nach einem Sieg. Aber ich, ist es ist so, dass ich mir denke, ja gut, aber der Gegner war auch scheiße. Nee, nach
2: einem nach dem Sieg, mhm. muss ich sagen, bin ich happy, auch wenn ich weiß, dass der Gegner Fehler gemacht hat. Bin ich trotzdem erstmal grundsätzlich happy.
1: Ich spiele zum Beispiel sehr oft gegen, mittlerweile gegen Gunnars Bruder. Und dieser... Und der Bruder ist unfassbar gut und ich habe glaube ich so 50 oder 60 Partien gegen den gespielt und davon 59 verloren, aber eine gewonnen. Und ich spiele trotzdem weiter, weil es mir einfach unglaublich Spaß macht und vor allen Dingen sein Spiel zu sehen, dass der nämlich auch immer auf alles eine Antwort findet. Und das fordert mich, ich krieg zwar immer auf die Fresse, aber es fordert mich immer wieder heraus, irgendwie neue Wege zu suchen. Und
0: Aber Respekt, das ist, das ist ehrlich gesagt... So eine Mentalität hätte ich gerne, weil das ist der Stoff, aus dem die Profis sind, die immer wieder aufstehen, um Sylvester Stallone und Rocky <lacht> zu zitieren. Es ist nicht, wie, wie viel Schläge du einstecken kannst, sondern es ist, wie oft du aufs... Ne, wie geht der... <lacht> Ja, so ungefähr. Nicht raus mit Rocket-Zitaten. Wie, wie oft du wieder aufstehst und weitermachst. Aber ich so. bewundere auch, zu, ich kann auch das, ist, wirklich das, ist wirklich das Spiel eine vom Kunst, anderen. Ich, ich beneide das, wirklich, ernsthaft. Ich
1: kann das Spiel von anderen auch äh, loben und bewundern, tatsächlich. Wenn ich weiß, Bett wir bin. haben ja auch
0: schon Schach gespielt. Hm. Und weißt du noch, wie ich dich beleidigt habe, ja. als du mal gewonnen hast? <lacht> ich weiß. Ich war, da warst du noch mein Nachbar. Ich wäre am liebsten rübergegangen, hätte dir auf die Fresse gehauen. Ich war so sauer. Und was mich noch mehr aufgeregt hat, war dass das ist für dich, so, da war ja gar keine Gehässigkeit oder so dabei, sondern es war eher so, ja, da sollen wir noch eine machen. Und so, das war also, es hat dir gar nicht so viel bedeutet, weder im Positiven wie im Negativen. Und ich war so sauer, ey. Ich hätte Haus anzünden können. Es hat mich so abgefuckt. Und ich weiß nicht, ich bin einfach... Weil ich bin einfach nicht gemacht für Spiele, wo, also ich, wo ich verliere. Beim, beim, ähm, <lacht> beim Poker damals, ich weiß nicht, wie es
2: heute ist, weil irgendwie da hat sich ja extrem vieles geändert. Die Spieler sind alle viel, viel besser geworden. Und ich glaube gar nicht, dass es überhaupt noch so leicht möglich ist, wie es mal der Fall war, dass man profitabel Poker spielen kann. Aber als ich noch aktiv gespielt habe, war das halt so, dass eines der wichtigsten Talente, die man mitbringen musste, ist, durch die Downswings, also die Phasen, wo es nicht so gut mhm. läuft, spielen und solide seinen Stiefel runterzuspielen, ohne zu tilten. Also Tilt, für diejenigen, denen das nicht sagt, heißt nicht, dass man total ausrastet, aber das heißt, dass man sich quasi von diesen negativen Emotionen ähm, in seinen Entscheidungen beeinflussen lässt. Das kann manchmal bedeuten, dass man dann anfängt, aggressiver zu spielen, dass man glaubt, mehr Bluffs catchen zu müssen, dass man glaubt, selber häufiger bluffen zu müssen. All solche Verschiebungen können dafür sorgen, dass das Spiel über eine ziemlich lange Zeit noch mal katastrophal viel schlechter wird, wenn es ohnehin nicht läuft. Und das potenziert sich dann ganz gerne. Oder Leute, die dann auf die Idee kommen, höhere Stakes zu spielen und, und ihre Verluste, also Losses zu chasen, ihre Verluste wieder aufzuholen. Und all solche Dinge. Und das habe ich und gerne und mal da, gemacht früher. Das, das eine, eines der wichtigsten Elemente war nämlich das, was du gerade beschreibst bei Jochen, dass man halt sagte, wie ich auch wenn ich jetzt 60 Mal verloren habe oder 59 Mal verloren und einmal gewonnen, ich will trotzdem gegen die <lacht> weiterspielen. Aber eine Sache finde ich immer, was man super oft auch im Sport hört und jetzt reden wir einfach mal, also sagen wir mal, behandeln Schlag ganz normal wie Sport. Ähm, man wird besser, wenn man gegen starke Gegner spielt und ich finde, dass das nur zu einem ganz kleinen Teil richtig ist. Also ja, es ist gut gegen Leute zu spielen, die keine Vollpfosten sind, die auch halt was können. Aber es gibt manchmal halt auch so ein Niveau, auf dem sich Spieler über einem befinden, wo man nichts lernt, mit dem man irgendetwas anfangen
0: kann. Du musst gefordert werden, du musst theoretisch eine Chance haben, no. wenn, du dein, wenn du alles gibst und 100% deines Potenzials abrufs musst du auch eine Chance haben zu gewinnen. Wenn ich 100% ja. meines Potenzials abrufe, werde ich trotzdem niemals gegen Jan Gustafsson gewinnen. Ich habe ihn gefragt, wie viele Partien müsste ich spielen, um gegen dich zu gewinnen. Äh, habe ich, wie viel würde ich bei 1000 gewinnen, sagt er Null. Sag ich, wie viel bei 10.000, sagt er Null. Sag ich, wie viel bei einer Million, sagt er 0? Sag ich, du willst mir sagen, <lacht> eine Million Partien, ich würde keine gewinnen. Daraufhin hat er zu mir gesagt, wenn du gegen Roger Federer Tennis spielst, womit er nicht jetzt sagt, dass er Roger Federer des Schachs ist, ja, aber wenn du gegen ja. Roger Federer ja. Tennis spielst, ähm, dann ist die Chance, gegen ihn zu gewinnen, einfach null. Ja, nahe null. Wenn er sich nicht verletzt oder so. Ja, wenn er sich nicht verletzt, okay. Vielleicht gewinnst du mal einen Ball, ja, vielleicht schlage ich mal einen Bauer, aber du wirst die Partie nicht gewinnen. Es ist einfach nicht möglich. Und das ist einfach, ja. und das ist halt einfach beim Schach echt, es, es gibt das ist einfach auch so crazy, weil es sieht ja so einfach aus. Und gerade wenn du dann, ich, deshalb habe ich dir ja gesagt, ey, ich empfehle dir das, Jan, macht das sicher gerne, bei ihm im, im Twitch-Stream mal mit dir zu, zu spielen, sich anzugucken, wie du spielst und dir auch ein paar Tipps zu geben. Es alles, wenn er dir das dann sagt und wenn du es dann siehst, ja, ja, dann wenn du den Bauern hier hinschiebst, dann ist aber die Linie offen, dann kannst du den Läufer hier hin, der bedroht dann den. So, das klingt alles so logisch und nachvollziehbar. Und du denkst dir, ja, aber warum sehe ich das nicht? Warum, warum Jetzt, wo du mir das sagst, verstehe ich das. Aber wenn du es mir nicht ja, sagst, sehe ich ist es immer, nicht. Es ist, ist crazy. immer so ein
2: Riesenunterschied zwischen nicken, wenn jemand was erklärt und es so verstanden zu haben, dass man es selber erklären könnte und gesehen hätte. Ja. Das ist halt so super oft, man glaubt immer so, man guckt jemandem zu, der erklärt ja so und so und so. Alles klar, jetzt mache ich es selber und stellt fest, hm. Irgendwie funktioniert das gar nicht.
0: Ja, das ist, so ist ja bei ganz irgendwie. vielen Sachen so. Ne? Wenn, du, ja, wenn ich mir ein Skate-Video angucke, wie einer einen Oli-Flip macht, dann weiß ich auch, du musst hier den Bein hoch und dann zur Seite und dann macht es einen Oli-Flip. Wenn ich selber mache, habe ich ein gebrochenes Kreuzband. Oder ein gerissenes. Ja, oder wobei da halt,
2: also bei so Sachen, die eine anderen -Sachen, Komponente ja. beinhalten, finde ich, ist es ja noch leichter nachzuvollziehen, warum man das halt nicht kann. Ne? Weil da halt viele Dinge reinkommen, so, so Muscle-Memory und so ein Kram, die man halt einfach nicht hat. Oder die Athletik gar nicht hat. Ja, aber es gibt so auch noch ich,
0: andere Sachen. Ich könnte auch das Beispiel nehmen, zum Beispiel, ich bin großer Quentin Tarantino-Fan und ich, wenn ich die Filme gucke, denke ich mal, ich verstehe, warum das genial der ist. Ich habe heute einen gesehen. Aber ich, ich könnte es nicht selber, halt nur weil ich verstehe, wie er es macht, heißt es noch lange nicht, dass ich es so nachmachen kann. Ich, ich verstehe, warum das ein super Dialog ist, aber ich kann diesen Dialog so nicht schreiben.
2: Wo wir gerade bei Filmen sind, ich will jetzt gar nicht über den Tarantino-Film reden, den ich heute gesehen habe, aber bei den, auf den kommen wir bestimmt auch noch mal zurück weil das ein Fall ist, ein Kriminalfall, den wir möglicherweise noch bei vorn behandeln werden. Aber ich habe einen Film gesehen. Kennt ihr Jack Reacher?
0: Ja, klar. Mhm. Habe ich ein paar Bücher Wochen gelesen. Kennst, kennst mhm. du Jack Reacher? Mhm.
2: Ähm, es gibt, fangen wir erstmal so an, es gibt einen Film, es gibt, es gibt zwei Filme. Der erste davon ist, glaube ich, von 2013 und der Hauptrolle ist Tom Cruise. Und ich habe den Film gesehen, ohne irgendwas über Jack Reacher zu wissen. <lacht> ähm, ich habe den einfach nur gesehen und dachte mir, ist ein guter Film. Also ich fand ihn unterhaltsam. Ich fand ihn nicht fantastisch oder so, ich fand ihn unterhaltsam. Aber es gab ein paar Stellen, wo ich mich gefragt habe, Moment, warum macht er das? Das ergibt keinen Sinn, was er da gerade tut. Und eine dieser Szenen war, er ist in einer Bar, wird von einer jungen Frau angeflirtet und reagiert extrem abweisend darauf. Und ähm, sagt irgendwie, glaube ich, als ersten Satz sowas wie, ähm, ich kann mir dich nicht leisten oder sowas in der Richtung. Also, ähm, äh, quasi ihr zu verstehen zu geben, dass er glaubt, dass sie eine Prostituierte ist. So, Das war das Erste, wo ich mir dachte, warum erstmal, warum macht er das? Weil hm. er ist ja ein relativ attraktiver Typ, auch wenn er zu dem Zeitpunkt 50 Jahre alt ist oder so. Aber es sollte jetzt nicht so mega ungewöhnlich für ihn sein, von einer Frau angesprochen zu werden, dass er automatisch ihr quasi ins Gesicht sagt, dass er sie für eine Prostituierte hält. Da habe ich mich gewundert. Und dann ging das halt weiter. Die Story ist dann, dass sie irgendwie mit ihren fünf Brüdern oder drei Brüdern da ist oder so, die wollen dann eine Schlägerei mit ihm anfangen und so weiter und so fort. Er provoziert die, geht dann mit denen nach draußen, gewinnt den Kampf und so weiter und so fort. Und da habe ich mich gefragt, warum macht er das? Warum provoziert er die? Weil das ist bei aller Liebe, das ist Tom Cruise, ein 50-jähriger Kerl, ich würde sagen, in einem, in einem guten körperlichen Zustand, aber jetzt nicht irgendwie so ein Megamodellathlet oder so, und es sind fünf Typen. Wieso provoziert er die und wieso geht er dann mit ihm nach draußen, bis ich die Fernsehserie gesehen habe und dann ein bisschen über den Charakter gelesen habe und festgestellt habe, ursprünglich ist dieser, dieser Charakter, dieser Jack Reacher, wird beschrieben als 1,95 groß und 120 Kilo schwer. Und dann ergibt das viel, viel mehr Sinn, was passiert in dieser Bar. Weil unabhängig davon, ob er glaubt, diesen Kampf zu gewinnen und mit dem Background, den dieser Charakter hat, ergibt es sogar Sinn, dass er das glaubt, ist das eine sinnvolle Einschüchterung. Man stell dir vor, dir sagt jemand, ich gebe dir 100 Euro dafür, in der Bar sitzt ein Typ, misch den mal auf. Es ist ein großer Unterschied, ob da Jochen vor dir sitzt oder The Rock zu Bestzeiten. zeiten
0: Moment, also, 120 die 120 Kilo? <lacht> Stimmt. Aber nein, 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 ne, nein. es
2: macht halt einen riesengroßen Unterschied und deswegen dachte ich mir, oh mein Gott, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, dass Tom Cruise überhaupt nicht, also das Casting von Tom Cruise komplett fehlgeschlagen ist, was nichts, aber auch gar nichts mit Tom Cruise zu tun hat. Er hat das nicht schlecht gespielt, der ist kein schlechter Schauspieler. Ganz im Gegenteil, ich fand den gut, ich fand den Charakter ganz gut, aber es passte halt null und gar nicht zu der Story und zu dem Charakter. Und dieser Charakter wird halt irgendwie auch beschrieben so als unstoppable force. Oder, oder so ne quasi wie der 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 kräftigste Typ den äh, irgendwer außerhalb eines Footballfeldes je gesehen hat Ja, von der Statur her wie so ein Defensive End für die Leute die gerne Football schauen TJ Watt von den Steelers so das ist ungefähr die Größenordnung wie man sich den vorstellen muss und an sich finde ich es nicht mal schlimm zu sagen wir machen das jetzt anders wir casten Tom Cruise für die Rolle finde ich nicht gar nicht mal so schlimm was ich dann blödsinnig finde ist das Drehbuch nicht entsprechend umzuschreiben. Weil dieses Verhalten ergibt dann nämlich keinen Sinn mehr, wenn du einen komplett anderen Charakter ähm, da reinklebst. Und das fällt mir immer wieder auf. Also bei Filmen fällt mir das immer wieder auf, dass ich oft das Gefühl habe, dass man die Story bei, ich kenne natürlich nicht so viele Buchvorlagen oder, oder sonst was, dass ich es bei jedem im Kleinteil im Vergleich hätte. Es gibt vermutlich auch nicht in jedem Fall, dass es Bücher gibt, die so bekannt sind oder so aber dass man sich wenig mühe macht diesen charakter wirklich sinnvoll und glaubwürdig in situationen zu haben worauf ich noch hinaus wollte was was noch dazu kommt in dieser speziellen situation ist dass ich mich oft frage halt in was für einem universum bewege ich mich mit diesem charakter also wenn ich so einen so einen heldencharakter habe in so einem superhelden movie weiß ich das ist ein superheld und ich darf Action-Szenen nicht so ernst nehmen ich darf die nicht mit der mit der lupe betrachten weil es ist halt ein superheld und das bin ich ja auch dann bereit zu glauben. Dann sage ich, der kann halt Dinge, die sonst jemand nicht kann. Zum Beispiel, wenn Iron Man, was überhaupt keinen Sinn ergibt, mit seinem Raketenanzug mit Macht 3 im Wüstenboden einschlägt. Er ist Matsch, egal, was er für einen Anzug trägt. Naja. Halt, eben. Aber das interessiert mich halt nicht, weil ich weiß, es ist der Iron Man Film. Genau. Also da stört mich das halt nicht. Es ist ein Superheldenfilm und da gilt Superheldenphysik. Ne, da gilt, der Superheld wird nicht getroffen, nicht getötet, wie auch immer. Ich will nichts spoilern. So bei der Anzug ist doch auch aus Vibranium
0: oder sowas.
2: <lacht> aus Vibranium? Na dann. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, wenn ich jemanden habe in einem Film, der bisher unserem normalen Universum folgt, dann will ich auch halbwegs glaubhaft, zum Beispiel sowas wie Kampfszenen haben, halbwegs glaubhaft, nicht mega glaubhaft, aber wenigstens halbwegs glaubhaft. Das heißt, wenn ich jemanden wie Tom Cruise sehe, wie er gegen fünf Leute gleichzeitig kämpft, möchte ich wissen, warum das so gut funktioniert. Mal abgesehen davon, dass die sich natürlich so aufstellen, dass jeder ihn einzeln angreift, anstatt, wie es jeder normale Mensch oder jede normale Gruppe von Menschen machen würde, ihn erstmal zu fünf zu umringen, zu Boden zu bringen. Jeder hält eine Extremität fest und der, der frei ist, tritt ihm in die Klöten. Oder sonst wohin, machen die ja nie, die kämpfen ja einzeln. Denn wenn man das nicht macht, dann bin ich irgendwo an dem Punkt, wo ich sagen muss, okay, bei all, selbst bei allem, was ich über den weiß, aber aufgrund seiner körperlichen, naheliegenderweise körperlichen Unterlegenheit oder zumindest nicht Überlegenheit, muss ich ihm Magie attestieren. Und dann sieht das also, Universum.
0: Erstens mal, bei, ich bin Jack Reacher Experte. Wahrscheinlich, weil wir vieles gemeinsam haben. Ja. Ähm, ich habe die Bücher. Also ich musste
2: ehrlich gesagt auch nicht denken, als ich den ja, Film gesehen
0: habe. Zu Recht. Ich habe zwei, drei Bücher gelesen von Jack Reacher, bevor die Filme kamen. Mhm. entsprechend war ich überrascht als ich geles gelesen hatte dass tom cruise jack reacher spielt mhm. Den weil ich gerne in meinem Kopf Wolf landgren ja, eher so war the, schon rock, zu alt, the rock oder oder arnold schwarzenegger oder irgendwie so mhm. in die Richtung ja also ja. ist ja genau wie du sagst jack reacher ist ja wirklich so eine art terminator der nicht nur äh, ein absoluter stiernacken ist sondern versiert ist in allen kampfsportarten wortkager typ der ähm, es sein muss, alles mit den Fäusten eigentlich noch nie aufs Maul gekriegt hat, weil er viel zu krass ist und alles andere kaputt schlägt. Also wirklich so ein ähm, einsilbiger Actionheld. Die Bücher sind allerdings trotzdem immer sehr humorvoll und auch äh, spannend. Kann ich also wirklich durchaus und Die Serie sind auch
2: durchaus humorvoll. Ja, die sind also. auch wirklich
0: gut. Und ähm, auch die Filme mit Tom Cruise haben mir auch gut gefallen. Aber als ich gelesen mhm. habe, Tom Cruise macht das selbst, mein erster Gedanke war, produziert er das selbst? Und dann habe ich geguckt, ja, der hat sich einfach selbst besetzt. Die haben mir überlegt, sag mal, wir brauchen einen richtig krassen Typen. Wen könnten wir da nehmen? Tom Cruise meldet sich im Meeting und sagt, äh, wie wär's mit mir? Und keiner widerspricht natürlich Tom Cruise, wenn er den Film produziert. Alle haben gesagt, hey Tom, das ist, eine, das ist eine richtig geile Idee. Du bist 1,63, mhm. genau das, was wir uns vorgestellt haben für Jack Reacher. Also macht Tom Cruise <lacht> Jack Reacher. Und ähm, ich muss nur in dem Punkt widersprechen, er hat natürlich nicht dieses abschreckende Äußere, aber er ist natürlich versiert in sämtlichen Kampfsportarten, und äh, äh, Kampfkünsten. Und deshalb ja. will er vielleicht, also ich habe mir das da, ich, ich weiß noch genau diese Szene ähm, bei beim ersten Jack Reacher-Film, diese Kneipenszene, wo er dann raus auf den Parkplatz geht und die vermöbelt. Mhm. Und ähm, er sagt ja irgendwie noch: Ja, dem ersten breche ich die Nase. Irgendwie dem zweiten Spine, der dritte hat keinen Bock mehr oder irgendwie sowas. Ja,
2: und dann mal vier und fünf rennen weg und zwei Wingman bleiben und kämpfen weiter.
0: Ja, ja, also er sagt ja. Genau. Und er sagt ja dann so, und er, er hat halt dann einfach die Martial Arts Skills, um auch die größten Brocken als Tom Cruise irgendwie halt ähm, kaputt zu schlagen. Das ist wieder diese
2: Frage, Bruce Lee gegen Cassius Clay oder Bruce Lee gegen Muhammad Ali, ne? Wer würde gewinnen? Ja, der Boxer halt oder. Es ja, ist halt ein Actionfilm, Marshall keine
0: Dokumentation. Arzt. Ich, ich, ich gebe dem Ganzen da. Für mich war das einfach eine Hülle. Ich habe mir einfach vorgestellt, es ist Jack Reacher und ich habe in meinem Kopf war es ein anderer Avatar, ein anderer, ein anderer Tom ja. Cruise, ein groß, größerer Tom Cruise. Aber hast du denn schon die Serie gesehen? Es gibt ja jetzt auch die Jack Reacher ja, Serie mit Fat. auf Amazon.
2: Kennst du Fat? Mit was? Aus <lacht> Fat mit TH. Fat. Fat? Mhm. Das ist nee. der Schauspieler, also wird vom gleichen Schauspieler gespielt wie Jack Reacher und ist in Blue Mountain State einer Footballserie, quasi ja. der große Linebacker-Trottel.
0: Ja, das, das, macht, das macht Sinn. Und äh, die Jack Reacher-Serie ist auch ganz gut und ja. da sieht halt Jack Reacher auch aus wie Jack Reacher mhm. und äh, da haben sie das dann quasi wieder ähm, ja, äh, korrigiert, sage ich mal. So, und jetzt habe ich nur eine Frage
1: mitreden. Ich habe gestern... Nee,
0: das merkst du auch schon, also er ja, das okay. Thema wechseln Nee, 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 den nee.
2: nee. Film ruhig mal an, der wird dir, glaube ich, auch gefallen. Ich gucke mir das, ist das ein an. Ein Krimi, ein Kurzweiliger, wenn du ihn nicht kennst, du wirst dich nicht ärgern, ihn gesehen zu haben. Okay, ich so.
1: und da überlege ich mir gerade, ich habe nämlich die Macht der Ringe gestern angefangen. Ich, habt ihr es gesehen? Nee. Ach, ihr habt es noch gar nicht gesehen? Noch gar nichts. Ich nee. habe was, Moment mal, ich habe was voraus. Also Ich bin aber auch nicht so scharf, also ja. ich könnte es ja gucken, aber ich bin auch nicht so scharf drauf. Ich habe ja auch, es ist lange liegen gelassen, aber ich, ich mag ja Herr der Ringe und habe gedacht, komm ey, das musst du dir einfach eigentlich an, angucken. Teuerste Serie aller Zeiten. Eine Milliarde, glaube ich, glaub, glaub ich hat es gekostet.
0: Ich ja. glaube 780 Millionen ja. Dollar oder ja, irgendwas so. mit dem Dreh. Ja. Und ich Wahnsinn. Eine
1: Milliarde oder so. Wahnsinn, ja. So, da meine meine Frau hier immer im Wohnzimmer irgendwas guckt, habe ich gesagt, komm, jetzt nehme ich mir mein äh, iPad und gucke, fang's an. Und ich bin, schade, ihr habe es jetzt nicht geguckt. Ich bin, ich weiß noch nicht, wie ich es finde, aber ja. Das ist, aber auf dem äh, iPad
2: ist das nicht was, was man zumindest mal auf einem großen Fernseher sehen will, wenn schon nicht große
1: Leinwand? Ja, kann sein. Ich habe nur einen großen Fernseher, der ist belegt.
0: Also. Ja, ich gucke hier Dings, House of, House of the Dragon, hier die Game of Thrones Prequel -Serie. Und zwei
1: Spin-Off-Serien zu
2: großen Fantasy-Stories, äh, mhm. Büchern. Und ich
0: finde die richtig gut übrigens. Ich hätte es nicht gedacht, aber es ist richtig, richtig gut. Es macht voll Bock zu gucken. Also Warte, ich
2: ich, wo wir gerade bei Empfehlungen sind, du hast eine Empfehlung gerade ge gegeben mit äh, mit dem, äh, Entschuldigung, wie hieß das nochmal? Nicht Lord of the Rings, sondern Macht der Ringe?
0: Äh, Ringe, der Macht. Ringe der Macht. Ringe der
2: Macht, genau. Und äh, du hast den Game of Thrones Nachfolger. Ich habe eine neue Sportserie, die mir sehr gefällt und die heißt Welcome, äh, Welcome to Wrexham. Wrexham mhm. ist der Club, den Ryan Reynolds und äh, Rob McElhenney gekauft haben. Für ja, so zweieinhalb Millionen, Millionen, ne? Also äh, äh, Ryan Reynolds kennt vermutlich so ziemlich jeder. Rob McAllenay aus äh, Always Sunny in Philadelphia.
0: Ganz kurz, Georg, das würde ich gerne wissen, äh, Jochen, wer ist Ryan Reynolds? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich muss ihn, ich kann, ey
1: Leute, ich kann Namen, ich muss ein Gesicht sehen. <lacht> Ryan
0: Reynolds, überleg mal.
1: Ich kenne auch nur einen Film von ihm, glaube ich, ich. Ach, komm on, Leute. Den Namen habe ich schon mal gehört. Aber ich finde das so gemein von dir, Eddie. Du weißt... Dass ich davon keine Ahnung habe. Und wieder reitest du mich in die Scheiße.
0: Nee, aber es jetzt ist komm ich aber mit, mal, Das ist einer der kenn... berühmtesten Hollywood-Schauspieler, die es gibt.
1: Ja, ich, ich weiß auch wieder, der hat so kurze, kurze, braune, äh, kurze, schwarze Ach, Haare. Komm, oh, kurze, so braune Haare hat jeder. Kurze, Hollywood schwarze Haare ist sehr schlank. Ist, hat er keine also, so kurze, kurzen, braune Haare? Haare. und, und spricht Englisch, nicht? Ja, ich kenne ihn, glaube ich. Wenn ich ihn wieder, wenn ich ihn sehe, würde ich ihn. <lacht>
0: Du es hast einfach. Ich 19, habe keine Ahnung von. 92 von. hast du aufgehört, dich für Namen aus Hollywood zu interessieren.
1: Ich gucke auch keine Filme mehr tatsächlich. Ich habe keine Zeit. Ich will... So nee, was richtig. ist denn jetzt Reden mit, mit den Ryan Reynolds und den
2: macht der Ringe Hast jetzt, du keine Zeit? Jetzt google ich doch. Nee. Leg mich
0: doch am Arsch, Leute. Deadpool zum Beispiel. Ich guck das ja. nicht. Okay, egal. Ja, Ryan Reynolds und Rob McElhenney. Genau. Haben It's eine eine Ach so, doch den der kenne der ich ja. doch.
1: Ja. Ich habe mich jetzt haben, gegoogelt, kenne ich alles klar. Ich weiß, worüber ihr redet. haben einen walisischen
2: Fußballclub gekauft, der in der fünften englischen Liga spielt. Also es manche walisische Clubs oder alle sogar, ich weiß es nicht genau, spielen halt in den in den äh, in den englischen Ligen und dieser eben auch in der fünften englischen Liga und sie wollen den halt bis in die Premier League bringen und ähnlich den ganzen anderen Sport- und Fußballserien, die es zuhauf irgendwie auf Amazon zum Beispiel gibt. Äh, wie wie heißen die noch mal? nicht pay to win wie heißen die nochmal? Keine Ahnung. <lacht> Mit Manchester City, das wäre es ja eigentlich quasi fast, ähm, ist das halt mal so ein Gurkenclub. Und das halt hat halt seinen ganz eigenen Reiz. Es ist zwar auch mal interessant, hinter die Kulissen gucken zu können von so einem... All or Nothing? All or Nothing, genau. Ja, ja. Von, ähm, von so einem Superclub, der halt eine Meisterschaft gewinnt oder einem Superclub, der gerade nicht die Meisterschaft gewinnt. Aber so einem Gurkenclub zuzugucken, hat halt auch seinen eigenen Reiz. Da gab es bisher halt eine Serie, die relativ bekannt ist, vom ähm, AFC Sunderland. Sunderland Till I Die. Gibt es, glaube ich, zwei oder drei Staffeln von. Soll noch eine geben. Und jetzt halt die von Reynolds und äh, McAllen, produzierte Serie, die, glaube ich, auch direkt, als sie gelauncht ist, irgendwelche Streaming-Rekorde gebrochen hat, für die zumindest an dem Wochenende am meisten gestreamte Show und so weiter und so fort. Das, glaube ich, jetzt schon eine zweite Staffel bestätigt. Und ähm, ja, die äh, kann ich wiederum empfehlen. Kann
1: es das sein, dass Ryan Reynolds vom fc richtig Dick inspiriert wurde. Und da habe ich mir dann auch hat, gedacht,
2: wir haben zumindest unser Sponsoring angefangen, bevor es diese Serie gab. Da kann es niemand nachsagen.
0: Ja, die hören sicher das Podcast. Podcast ohne richtigen Namen. Das kann ich mir anders gar nicht erklären. Mhm. Denke ich
2: eigentlich auch. Ne? Das ist Aber was Ziel ist eigentlich vernünftig? Ich
0: habe neulich ein Foto gesehen auf der Instagram-Seite, da haben die ein Gruppenfoto gemacht, da war ich ganz stolz, dass unser Porn-Logo da auf den Trikots immer noch zu haben sehen ist. Sind sie denn ist. schon neue Trikots eigentlich
2: oder waren das noch die von der letzten Saison? Weil ich weiß, letzte Saison haben sie Trikots ohne Logo, äh, nicht ohne Logo, ohne... Vereinswappen äh, produzieren lassen, weil sie da schon wussten, dass sie sich dem TV-Lobberich anschließen werden und dementsprechend halt sowieso neue Trikots oder zumindest eine neue Wappenbeflockung brauchen würden. Weiß aber nicht, was sie jetzt gemacht haben. Ich muss mal mit Mike widersprechen. Wir müssen mal wieder Mike hier holen, dass er uns ein kleines Update gibt, würde ich mal ja, sagen. Ja, lass das oder? mal
0: machen. Ich habe auch, mich haben viele Leute angeschrieben und auch gefragt, was ist eigentlich aus dem FC-Lobberich geworden und warum wir nicht mehr drüber reden. Wir müssen eigentlich mal wieder ein Update geben. Hm, machen ja. wir.
2: Das nehmen wir uns mal vor fürs nächste Mal. Ich schreibe ihn gleich nach dem, nach dem Stream, wollte ich gerade sagen. Nach, dem, äh, nach unserer Aufnahme schreibe ich ihn mal an und frage ihn mal.
1: Okay, ja. sollen wir rätseln, Leute?
0: Rätsel. Mhm.
2: So, heute haben wir eine Frage, Moment, von, von Malte. Eine Frage von Malte und die lautet... Warum stand gegen Ende der 1980er an vielen Supermarktkassen ein Eiermann?
1: Ein Eiermann. Mhm. Ich fange mal an. War mhm. das ein lebendiger Mensch? Nee.
0: Das habe ich mir gedacht, dass ein Eiermann kein Eiermann ist. Hat es was mit einem Heiermann zu tun?
2: Nee.
1: Ging, ging, es da bei diesem Eiermann um Hühnereier?
2: Nee.
0: Eiermann. Was denn? Ist Eiermann. der Eiermann ein Behälter? Nee.
1: Ist der Eiermann eine Figur? Ja. Hat der Eiermann zwei Augen? Ja. Ist der Eiermann, hatte die, die Form eines Menschen?
0: Nee. Ist der Eiermann der Osterhase?
1: Nee. Ah, okay. Dann kann es nur sein, dass 1980 das Überraschungsei eingeführt wurde, mit Hilfe eines Eiermanns, weil man das Ü-Ei oh, noch nicht erfunden hat.
0: Es. Das ist sehr gut, Jochen. Also
1: hat es was mit dem Überraschungsei zu tun?
0: Ja. What? Ich weiß es. Okay. Ich, möchte es ich möchte es lösen.
1: Ja, Letzte ja, Chance. Ich du musst bin,
0: jetzt lösen oder du bist... Es war aber auch eine
1: sehr gute Vorlage, wenn du es Es war eine löst.
0: super Vorlage, aber ich werde sie verwandeln. Okay. Die Frage ist ja... Du super Vorlage, aber Torschützenkönig werde ich.
1: Naja, ich möchte lösen. Na? Mhm. Das möchten viele. Die, der Eiermann stand an der Kasse, weil das Überraschungsei ja. eingeführt wurde, um zu sagen, hey... Das sind die Überraschungseier. Guck mal, die könnt ihr kaufen. Das war einfach eine, eine, eine Werbegeschichte um die Überraschungseier. Nee. Komm.
0: Nö. Okay, dann möchte er die lösen. Naja, ich frage mich jetzt, ob, ob du jetzt einfach sehr streng bist. Ach, jetzt Oder kannst du nicht ich...
1: mehr lösen.
2: Nee, das war, jetzt nicht, das war jetzt nicht besonders streng. Der hatte wirklich eine andere Funktion als da beschrieben.
0: Also der, ich weiß, was der Eiermann ist. Der Eiermann ist das Überraschungsei-Maskottchen quasi mit Schuhen, Händen und Augen. Das ist der Eiermann. So sieht er aus, genau. das ist. Genau, richtig. so sieht er aus. Das weiß ich noch. Aber die Funktion, der hatte doch, was ist denn die Funktion? Mhm. Also
2: Das ist die Frage. Die ersten Zeit habt ihr schon mal
0: geklärt. Nee, nicht ist. ihr, ich, ich hab das geklärt. Er wollte jetzt lösen. So. Nämlich. Ja, ja, ich bin ja auch noch, ich habe ja erstmal ein Ja gekriegt. Ja, das du bist ist ja, ja schon weiter dran. Du bist auch weiter etwas, dran. Ich bin gespannt. Das ist ja erstmal was Gutes.
1: Mhm. Frag doch mal, wie groß der, also ob der Eiermann auch 1,50 Meter groß war.
0: Der Eiermann. Der Eiermann war das vielleicht Der Eiermann. Was war denn die Funktion vom Eiermann? Der, der Eiermann war dafür da, Konnte man da vielleicht die, die Spielzeuge aus den Ü-Eiern draufstellen? Nee. Jetzt gehen wir nochmal logisch vor.
1: Der nee. Eiermann, war der größer oder höher als, als ein Meter
0: oder so? Nein. War der Eiermann einfach dafür da, um Ü-Eier zu halten? Nee. Also Überraschungseier. Okay, war der Eiermann,
1: du hast ja gesagt, der stand... Also es gab sicher mehrere Eiermänner. Ne? Diese Figur, die du gerade beschrieben
2: hast, mit eben auch diesem Look, die gab es mit Sicherheit in verschiedenen Größen, mit verschiedenen Funktionen. Ich suche aber eine ganz
1: bestimmte in einer ganz bestimmten Funktion. Okay. Und dieser Eiermann, die, hast du gesagt, der stand an der Theke oder auf dem... An der Kasse oder auf der Kasse? Kann ich dir nicht
2: sagen, wie genau das bei welchem Supermarkt war. Ich würde sagen... Im Kassenbereich, auf der Kasse möglicherweise, ja. Okay, also dann war das er ja möglich. nicht
1: so riesig, sondern war er irgendwie so so circa 25 Zentimeter hoch oder so? Äh, nein. Okay. Du hättest halt einfach kleiner oder größer
2: fragen können. weil also so muss ich...
0: <lacht> ja, das stimmt. Ne? Aber es ist doch auch... Geht es, du hast gesagt, 80er Jahre.
2: Ja, so also gegen Ende der 80er Jahre. Ganz Ende der genau der 80er. weiß ich nicht.
0: Ende der 80er Jahre. War der Eiermann Sponsor von irgendwas? War das nee. Werbung?
1: War der Eiermann dafür da, bei der Einführung des ÜEIS den Leuten... Zu erklären. gab
0: es schon vor Ende der 80er. Sicher? Ja, ganz sicher. Okay, wann? Ich habe doch nicht, weiß ich nicht, aber ich habe nicht mit 10 Jahren zum ersten Mal ein Üei gegessen.
1: Okay. Dann, also meine Frage. Du nicht mit 19 Jochen. <lacht> okay. Wie lange gibt es denn das schon?
0: Das weiß ich Länger nicht. Länger
1: als Ende der 80er Jahre. Es war nicht die Einführung der Überraschungseier. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt von diesem wunderbaren Gedanken. Dann muss ja mit dem <lacht> UI vielleicht mal irgendwas passiert sein. Ah, okay. Eigentlich bist du da nicht mehr dran, aber mir ist egal,
2: ob es jetzt Etienne weitermacht. Habe ich da schon eine Frage gestellt?
1: Bitte? Habe ich eine Frage gestellt. Ich bin mal weiter dran, danke, Eddie. Ich glaube, mit diesem Ü-Ei ist irgendwas passiert in den 80er Jahren. Es hat eine neue Verpackung bekommen. Kann das sein? Ist nicht komplett falsch. Also, du bekommst ein Ja, dass du am Ball bleiben darfst. Also das UI, Die Richtung ist richtig. Das UI sah ab diesem Zeitpunkt anders aus. Würde ich so nicht sagen.
2: Das ist nicht der Hauptpunkt, aber es hat sich was an der Verpackung verändert. <lacht> hier ist dran.
0: Ja, ja, ich überlege. Der Gab es in den Ü-Eiern schon, hey, wie formuliere ich das, dass ich keinen Nein kriege? <lacht> Egal. Gab es in den Ü-Eiern schon immer... Ein Spielzeug? Ich glaube, ja.
2: Okay. Also, ich wüsste zumindest nichts anderes. Ist aber auch nicht relevant für die, für die Frage.
0: Na, ich dachte vielleicht...
2: Jetzt habe ich dir zwei Tipps gegeben. Jochen kriegt gleich auch einen Tipp. Ob der jetzt hilft, weiß ich nicht, aber...
0: Die... Der Eiermann hat das, irgendwas hat sich verändert. Das Überraschungsei hat sich Ende der 80er Jahre verändert. Stimmt? Mhm, Soweit so waren wir schon, ja. ja. Und zwar in Form und Größe.
2: Nee. Das ist nicht der springende Punkt. Und für Jochen, diese Figur ist ungefähr genauso groß wie ein Überraschungsei. Nicht, dass sie das jetzt extrem viel bringt, aber dann hätten wir die Frage geklärt, wie groß es ist.
1: Naja, das Überraschung, dieses Überraschungsei-Männchen hatte die Aufgabe, im Kassenbereich zu zeigen, hey, ich bin das Ü-Ei, ich habe jetzt eine neue Form. Ne? so hatte keine hat, neue Form. Äh, ich ich sehe anders aus, das wollte ich sagen. So. Sieht nicht anders aus. Aber es hat sich doch was geändert, Da im Äußeren haben wir doch gesagt. Ja. ja? Das Äußere hat das sich stimmt. geändert.
2: Es hat sich was am Äußeren geändert, aber es sieht nicht anders aus.
1: Ja, aber es muss, wenn es eine, eine andere Farbe hat oder so. Es oder hat keine andere Farbe.
0: So. Ich würde sagen jetzt drei Neins, dann bin ich da irgendwann dran oder nicht? <lacht>
2: naja, er Hat eigentlich noch nicht eine Frage gestellt. Ja, naja, aber gesagt.
0: was ist, wenn es eine andere Farbe hat? Nein, es hat keine andere Farbe. Stell also. eine Frage,
2: Jochen.
1: Das, das ü Ei-Männchen hat darauf hingewiesen, dass das Überraschungsei jetzt <lacht> anders ist.
0: Mann, da waren wir ja. doch schon.
1: Er sagt nicht aber nein. Wirklich.
2: Nee, das hat nicht darauf hingewiesen. Das war anders. Und deswegen war das Männchen da. Ja, aber es und hat doch Arme
1: und Beine gehabt, das Männchen.
0: Ja, aber die Eier nicht. War neben dem Eiermann noch was anderes? Oder war der alleine?
1: Der war also, alleine. Also nein. Ja, das war nichts anderes neben <lacht> dem hat es etwas mit dem Inhalt des Ü-Eis zu tun?
0: Nö. Was ich nicht verstehe ist, er hat sich verändert, aber er sah nicht anders aus. Das macht doch keinen Sinn.
2: Ja, ich meine, wenn du es genau nimmst, sah er anders aus, aber das spielt keine Rolle. Also das ist nicht wichtig. Es gab eine Veränderung, die man optisch hätte wahrnehmen können, aber die ist irrelevant. Okay. Also es geht nicht darum, dass er anders aussah.
0: okay. Hat er etwas erklärt? Nee.
2: Gib mal noch einen Tipp. An den Kassen selber hat sich gegen Ende der 80er Jahre was verändert.
1: Also das Ü-Ei-Männchen, deinen Tipp hätte ich nicht gebraucht, um zu lösen, hat einfach den okay. anderen Standort an den Kassen erklärt. Weil das ü lag jetzt woanders. Das war woanders, wo die Kunden es immer früher erwartet haben. Und wir wissen ja, dass die Kunden im Supermarkt immer Gewohnheitstiere sind. Und wenn sich da irgendwas ändert... Dann kriegen Aber was? Wir, ja, zum Beispiel beim Shampoo eine andere Form. Und da ist es eben so, die Ü-Eier waren, lagen ursprünglich bis zu den 80er Jahren immer da und haben jetzt den Platz an der Kasse gewechselt. Warum? Ja, weil die mehr Geld gegeben haben, damit im Kassenbereich wird ja mehr gekauft, wahrscheinlich.
0: Das kann niemals Also ich, ich, ich stelle meine Frage
1: um, um allen ich stelle meine okay. Frage hat es etwas mit der Position des nee. Verkaufsstandorts? Nee 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 nee.
0: Du hast ja gerade einen sehr guten Tipp gegeben, auf den Jochen überhaupt nicht eingegangen ist. Ja. Es hat sich was, was an den Kassen verändert. Aber nicht. Mhm. Okay. Ist es das das äh, Laufband? Nee. Scheiße. Was in denn dann?
1: 80er Jahren hatte sich etwas an den Kassen geändert. Und zwar hat sich in den Jahren äh, was an den Kassen geändert. Was kann sich denn an den Kassen ändern? Haben sich die Kassen selber geändert? <lacht> also, ja. Okay, ja. Puh, <lacht> das ist eine keine Frage. Ja. <lacht> 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 Buh,
0: naja,
2: zum Glück gerade so ein Ja rausgedrückt. <lacht>
1: ähm, hat das etwas mit der Höhe der Kasse zu tun?
0: Nee. Hat es etwas mit dem Scanner zu tun an der Kasse? Mhm. Hat es. Okay, also die Waren wurden dann wahrscheinlich über diesen Scanner genommen. Aha, aber was bringt das mit dem Eiermann zu tun? Warum? Welche Funktion hatte der Eiermann, wenn es jetzt Scanner gibt? Wie war es denn davor? Da wurde es eingetippt. Ich weiß es. <lacht> das, ist eine, das ist ja ganz einfach. Oh, warte, warte, warte. Wenn man es jetzt einscannt, was hat das mit dem Eiermann zu tun? Geht es um den Barcode am Eiermann? es geht um den Barcode. Das ja. ist ja
2: eigentlich schon klar, wenn wir sagen, es geht um den Barcode-Scanner.
0: Der, der Eiermann hat gezeigt...
1: Nee. Jetzt habe ich es wirklich. Ey, Leute, jetzt habe ich es wirklich. Das, das ist, ist doch ganz klar. Du bist
0: leider nicht dran, Jochen. Ich du weiß. Bist leider, du ich bin leider auf. nicht dran. Und ich vielleicht kommst auch gar nicht mehr dran. Doch, ich schreibe Könnte auf. sein,
1: dass das, du gar nicht mehr darauf dran Darauf kommst. kommst du nie. Wirklich. Glaub es mir. Darauf kommst du nicht. Was? Du bist nein, der, der, angefangen, der
0: nicht schlecht klang, Edchen. Der, der, hinführt, aber. Der, der, der Eiermann zeigt, wo der Barcode hingehört. Nee.
1: Also, Scheiße. ich möchte lösen. Oh, es nein, ist so, du nicht. das Was? Männchen war kein Hinweis für die Kunden. Es war ein Hinweis für die Kassiererinnen, dass sie vorsichtig sind mit dem Barcode und dem ü -Ei. Denn die meisten Kassiererinnen haben das ü genommen pf, nach der Umstellung auf den Scanner papp, und haben die ÜEier kaputt gemacht immer. Und deshalb war das Männchen, Achtung auf den Barcode, sehr vorsichtig
0: sein. Na? Nö. Ach. Kann man an dem Scanner, hat es was mit der Waage zu tun? Nee. Ist, der hin, ist, das,
1: ist dieses Männchen an die Kunden gerichtet? <lacht> Scheiße, jetzt habe ich so einen Riesentipp dem Eddie gegeben.
0: Ist das Männchen für die Kassierer? Ja.
1: Es, es ist,
2: ist, ein, nicht
0: mehr ist ein Warentrenner.
1: Ich nee. möchte lösen. Das Männchen zeigt dem Kassierer, wo der Barcode ist. Habe ich doch gerade schon gesagt. Hast du es gesagt? Es ist nah dran, aber das
2: ist es nicht. Es zeigt nicht, wo der Barcode ist.
0: Ja, den Punkt will ich haben. Du nimmst doch jedes Mal meine Antwort
1: und formulierst sie um. Ja, ja, ja. Wer ist denn darauf gekommen, dass das für die Kassiererin ist? Ich ja wohl.
0: Was? Ich habe doch schon gesagt, es liegt am Scanner. Spül noch nochmal zurück alles. Ja, aber ich habe doch gesagt, die es liegt ja. am Scanner. Das ist doch der Bereich der Kassierer. Okay, das ist... Doch jetzt, oder das Kassierer, ja, das, 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 das hast Kassier. du gemacht. Aber was hast du sonst noch gemacht in
1: diesem Rätselfragen?
2: Jochen ist davon ausgegangen, dass es Kassiererinnen sind. Ja. Die Überraschungseier kaputt machen. Hm. Okay. Ich glaube, ich kann nicht mehr Tipps geben, ohne es aufzulösen. Seid verdammt nah dran, aber ihr habt es noch nicht zu Genüge genannt. Was Genau, no, wozu <lacht> überhaupt.
0: Hat der Eiermann die Größe von einem Ü-Ei?
2: Ja, habe hab ich schon Jochen als Tipp gegeben.
0: Hat okay, bei meinem Kopf Üi. war der immer noch riesig. Okay, der nee, ist nee. also so groß wie ein Ü-Ei. So
2: Ich habe noch einen Tipp, aber das ist, glaube ich, dann fast schon.
1: Nee, ich löse das gleich auf. Nein, ich bin noch dran. Ich löse das gleich auf, wenn Eddie jetzt versagt. Ich muss das
0: auflösen. Okay, jetzt check. Jetzt, jetzt weiß ich's. Weil der Barcode, weil der Barcode auf dem UI auf so einem Riffelpapier ist, konnte man den wahrscheinlich mit den Ü-Eiern manchmal nicht einscannen. Und dann hattest du ein Ü-Ei-Dummy. Das gibt es nämlich ja auch für andere Produkte. Zum Beispiel Rasierklingen oder sowas, glaube ich, wo die mittlerweile so eine Karte hinhalten. Und nicht die, äh, die Rasierklingen. Du, du nimmst ja nur noch die Karte, weil die immer so geklaut werden. Und dann scannen die die Karte irgendwie so. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, de, die haben einen, ein, jede Kassiererin hat so ein Ü-Ei. <lacht> <Kassierer> auch. <lacht> Womit sie, dass sie benutzen zum Einscannen. Weil es kostet ja immer gleich viel.
2: Hundertprozentig richtig. Genau das ist die Lösung. Die Kassen sind relativ neu gewesen, aber die Überraschungseier haben natürlich diese Eierform. Und ein Barcode auf einem Ei lässt sich sehr schlecht lesen und einscannen. Wegen weil dem zu, zu fehl, ja, und Weil die Form halt nicht glatt ist und gerade ist. Aber dieser Eiermann hat einen geraden Boden und unter diesem Boden ist derselbe Barcode wie auf den Überraschungseiern. Sodass die dieses Männchen genommen haben, da drüber gezogen und dann wieder abgestellt. Und es war gesichert mit so einer, so einer, so einer, so einer Stöpfelkette. Da wärst du eh nicht
0: drauf gekommen, Jochen, ja, auf rumzumotzen.
2: Also, völlig richtig. Punkt geht an dich. Und, die,
0: äh, haben, und, Wie machen die das heute? Warum gibt's den Eiermann heute nicht mehr?
2: Ich weiß nicht, ob die heutzutage deutlich besser sind, diese, diese Kassen im Erkennen von Strichcodes oder so. Ich, keine Ahnung.
0: Ah, das kann sein. Aber
2: auf jeden Fall war das am Anfang bei den, bei den Kassen wohl der Fall. Und dieses Männchen ist ein begehrtes Sammlerstück. Ich habe irgendwie gestern mal geschaut, da stand eins bei eBay zum Sofortkauf für 499 Euro. Und, und? Äh, aber keine Ahnung, für viel die, für, für wie viel die südliche Reise rausgeht. Ich gegen eine Flasche Wein tauschen. Ja. Kannst du machen, Jochen?
0: Du bist wirklich pisst, Jochen, ne? Ja, ich bin so pisst, ey. Nee, Herst, aber jetzt mal ganz Herzlichen ehrlich, Glückwunsch, Jochen, Du kannst ja noch 59 mal gegen mich verlieren im Quiz und <lacht> immer noch gut drauf sein. <lacht> ich gönne dir,
1: nein, ich, Quatsch, ich es dir natürlich nicht. Ich, ich, wollte nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu diesem Punkt. Mich ärgert es nur, weil ich die ganze Zeit an diesem, an dieser Äußer, ich, ich ich wusste, dieses Papier macht ja immer Schwierigkeiten. Auch Das ja. ist ja immer, und ich hatte das im Kopf und habe
0: meine Frage nicht gestellt dazu. Ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wir reden immer noch von einem menschgroßen Ü-Ei. Ja, ja, ich habe zwischen inzwischen schon
2: mal gesagt, dass es auf der Kasse steht. Und ich hatte sogar noch Jochen gesagt als Tipp, dass es so
0: groß ist wie ein ü -Ei. Und dann bin ich ja, deshalb habe ich erst gedacht, Warentrenner, also ein Eiermann als Warentrenner. Aber dann ist ja viel logischer, ein, ein Barcode-Dings. Ja, egal, auf jeden Fall stark von mir. <lacht> okay, jetzt lass uns noch schnell ein paar Fragen machen. Es ist schon wieder spät. Wir haben heute mal ausnahmsweise spät aufgenommen. Okay,
1: Sebastian, hey ihr Podcast-Superstars. Mich als Baumarktmitarbeiter würde im besonderen Jochens Erfahrung Jochen. mit meiner <lacht> Zukunft interessieren. Jochens Erfahrung mit meiner Zukunft, mach mit meiner Zunft, nicht Zukunft, oh Gott, Zunft interessieren. Der Ruf ist ja nicht der beste. Natürlich dürfen auch Eddie und Georg ihre Erfahrung schildern. Mach weiter so, grüße Sebastian. Also wir sollen sagen, was wir für Erfahrungen im Baumarkt haben, mit Baumarktmitarbeitern. Ich war ja gestern erst im Baumarkt und hat mir einen Spalter geholt, ne? Ich äh, hacke ja jetzt gerade... Ich habe das Video
0: gesehen. Hast
1: du gesehen? Es ist das beeindruckend. Das ist das
0: beeindruckend? Ah, ah. Es ist nicht beeindruckend. Es sieht aus, als ob dieser Spalter viel ah. zu klein ist für das, was du davor hast. Hast du es bis zum Ende gesehen? Nee, ich habe nach einer Minute abgebrochen.
1: Aber hast du gesehen, wie das Holz dann Gespaltet kaputt wurde? gegangen ist? Also, dass ich Erfolg hatte. Das hast du noch gesehen, ja? Nicht,
0: nee, das habe ich nicht gesehen, ne? Na, was? Und ich habe so lange angeguckt. Ich habe drei, vier Mal gesehen, wie du dich da abgekrampft hast. Und dann habe ich gesagt, gut, du das hast das nicht, du hast ich nicht gesehen, getraubt. wie dieser Stamm in zwei Hälften gespalten wurde <lacht> Nein, mit hab die, ich nicht gesehen. Das habe ich nicht zu Ende geguckt. Muss die Fortsetzung. Das, das hast du macht,
2: nicht hab ich jetzt jeden Tag eine Folge.
0: Cliffhanger.
1: Oh Mann, ey. Du bist auch so einer, wenn nach zehn Sekunden nichts passiert, schaltest du ab.
0: Junge, ich habe doch keine Zeit für sowas. Okay. Weißt du, wie viele Insta-Stories von mir geguckt werden müssen? <lacht>
1: <lacht> Auf alle Fälle war ich gestern erst im Baumarkt und. Da muss ich sagen, waren nette Mitarbeiter. Ja, warum denn nicht? Allerdings vorgestern im Baumarkt waren Mitarbeiter, <lacht> da stand er so, wenn du so eine Frage stellst, dann der stand halt so vor mir und, und er guckte mich so an, als wenn ich das selber wissen müsste. Ich weiß gar nicht, worum ging es dann nochmal. Ähm, ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf alle Fälle guckte er mich so an, als ob ich... Die Frage so, wäre so unnötig. Ich müsste es eigentlich selber wissen. Das Und kann gar nicht wie's, wie's sein. Wie so in der Schule ja. so. Ja, kommst du vielleicht selber drauf? Ne, kommst du? Ne? Und dann. Es war oh Gott, ein bisschen schwierig.
0: Oberlehrer. <lacht> ja, das ja Oberlehrer, genau. Man, ich, ich Aber ich, es gab doch mal diesen. Wie war dieser Gag, wenn Osama bin Laden sich als Baumarktmitarbeiter äh, verkleidet hätte, hätte man ihn nie gefunden oder irgendwie so? <lacht> die gar nicht. Weil die sich ja immer verstecken. Die gucken immer auf den Boden, verstecken sich immer zwischen zwei Holzplanken oder klettern in einen Werkzeugkasten rein oder so, damit man sie auch ja nicht anspricht. Ich habe auch das Gefühl, dass die auch für, für, fragen, alle Abteilung,
1: für alle Abteilungen zuständig sein müssen, weil da so wenig rumlaufen. In diesem riesen Baumarkt, wo ich war, da sah ich nur zwei Leute. Die, die, die armen Schweine müssen, glaube ich, alles machen. Und dann kommt es nämlich auch zur Situation, wo du in der Toilettenabteilung bist, aber da kommt einer vom Gartencenter und der muss dir was über die Toiletten erzählen, damit das nicht so peinlich ist, dass er keine Ahnung hat. Schwabbelt der irgendwas, glaube ich nämlich. So nämlich. Das ist meine
0: Erfahrung. Aber ich liebe Baumärkte. Ich das auch. Ich, ich habe hier von äh, Splitterbox, der hat geschrieben als Kommentar zur letzten Folge: Wir werden schon zum zweiten Mal Crocs beworben. Das gibt's doch wohl nicht. Mein Patreon Support wackelt. Äh, lieber Splitterbox, bitte bleib bei uns und Georg, bitte erzähle uns. Oder hast du es schon erzählt, wie die weichen Crocs sind? Hast du das letzte Mal erzählt? Ja,
2: das ist ja das Problem. Also die, ich wollte ja so kurz weiche Crocs haben. Die habe ich auch bekommen. Die sind gefüttert und alles toll, aber es sind halt Crocs, das heißt, die sind hinten offen. Und ich suchte halt nach Schuhen, wo ich zum und die Beispiel... Die haben
0: auch so eine Schnalle. Die haben so einen
2: Gassi gehen kann mit dem Hund, die ich einfach so schnell anziehen kann. so ne? Slippermäßig. Und dann ist es er ist halt, er zugig an der Hacke. Ja. Wenn man die einfach nur so anzieht. Jetzt kannst du natürlich Socken anziehen, aber dann ist immer noch an den Socken zugiger als am, Recht, am Rest der Crocs. Deswegen dachte ich mir, gibt es die vielleicht auch geschlossen? Und ich habe geschlossene Crocs gefunden. Die habe ich mir dann auch noch gekauft. Das Problem ist, die ziehen dann die Socken aus.
0: Weil die so geil sind, oder?
2: Nein, die ziehen einem wörtlich die Socken aus. So. Wenn man die anhat, zieht die, die Socken so nach so. unten an der Hacke. Und das ist halt unpraktisch. Wenn man die Barfuß trägt, geht's. Aber das hilft wieder beim Winterproblem nicht, weil du dann zugige Knöchel hast. Und zugige Knöchel mag man ja auch nicht haben. Und jetzt bin ich so hin und her gerissen. Für den Sommer oder Frühherbst habe ich perfekte Lösungen. Aber so, wenn es so ein bisschen Richtung Winter geht, suboptimal. Es sei denn, ich würde Socken finden, deren Reibungskoeffizient so gering ist, dass sie einem nicht von den Crocs ausgezogen werden Bei den geschlossenen Crocs. Bei den anderen ist das kein Problem, da geht das. Hm.
0: Also, ich hatte dir ja Crocs empfohlen, aber das tolle ja. an Gummicrocs ist ja, wenn du barfuß reingehst, dass die so auf dieser riffligen Sohle so ein bisschen die Füße massieren, finde ich.
1: Hm. ich Leute, das. Leute, Leute, ich muss das hier abbrechen. Das ist hier, ich will hier nicht über Crocs reden. Die Leute, die sind sauer. Ich finde Crocs scheiße und ja, du hilfst niemandem gerade.
0: <lacht> das wollte ich auch gerade sagen, das ist einfach das ist einfach so eine Form von Alltagsrassismus gegenüber Gegenständen, <lacht> die ich nicht in Ordnung finde. <lacht> ähm, erstmal möchte ich festhalten, dass Crocs wahrscheinlich so heißen, weil sie von den Clocks abstammen. Ich weiß noch nicht, wofür sie, wofür das R steht. Was sind denn Clocks?
1: Crocodile.
0: Crocodile Clocks. Clocks. Okay. Ja. Du weißt doch, was Clocks sind, diese holländischen... Ach, Holzschuhe. diese
1: Holzschuhe da, ja. Ja, Clocks, die hm, sehen achso. ja auch so ähnlich aus. Okay. Crocs sind
0: quasi Gummiklocks. Ich hatte früher Klocks. <lacht> also,
1: als ich klein war, mal.
2: Ich kenne Croc auch so als, hier so Baguette, also Brotdinger. Was wiederum zu meinem Traum also wieder vom was mal passen würde, wo man sich, wo ich mir Käse in die Mokassins gelegt habe.
0: Ja, das erklärt da hin, jetzt ja. einiges. Vielleicht hast du dir einfach Crocs gekauft und hast dich in ein paar Sandwiches reingestellt. Hm. Du bist Gassi gegangen. Überprüf das nochmal. Also da ich
2: ich habe die optimale Lösung noch nicht gefunden. Für den Winter habe ich als Alternative noch ganz normale Gummistiefel. Wenn es gerade wieder mal kühl ist und so richtig anfängt zu schiffen. Und nicht wieder irgendwo in den, in den tiefen nicht tiefen Morast, aber so eine nicht gemähte Wiese oder so. Was ist denn mit Ackboots? Habe ich keine.
0: Hm. Ja, aber könntest du dir ja holen.
2: Aber so die hat, sind doch so ein Wildleder oder so, ne, als Oberfläche. Es gibt auch
0: Ackboots-Gummistiefel, glaube ich. Okay, Okay, Jochen, kommt sorry, der, dann reden kommt, wir jetzt wieder über
1: Nee, aber ich habe hier eine super Frage. Ja gut, hat Axel, kann mir Eddie bitte mal die Faszination von Pulp Fiction erklären? Ich verstehe nicht, warum das so abgefeuert wird. Da aber 90 Prozent der Weltbevölkerung der Meinung sind, dass der Film großartig ist, muss wohl stimmen.
0: Ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Wenn er dir halt nicht gefällt, dann gefällt er dir halt nicht. Hm. muss ja nicht alles gefallen. Ich finde ihn halt geil. Ich finde auch geil. Die Faszination Jochen ist, find ihn auch geil. Hm. das ist einfach ähm, die, die äh nicht-chronologische Erzählweise, die tollen Dialoge, die interessanten Charaktere. Die geilen Schauspieler, hallo? Die geilen Schauspieler, die fantastischen Dialoge. Die das Dialoge, finde ähm, Wie alles am Ende Sinn ergibt, die einzelnen äh, Cameos. Der, allein der Monolog ähm, zur Golden Watch ähm, ist einer meiner Lieblingsmonologe. Äh, es ist ähm, das, äh, nicht das erste Mal, aber Tarantino hat es damit geschafft, sozusagen Bösewichte Wichte Bösen, Bösewichtern eine andere Form von Charakter zu geben, weil sie sich über alltägliche Dinge unterhalten, wie das vorher noch nie gemacht wurde. Siehe zum Beispiel den Cheeseburger und so weiter. Das ist ein richtungsweisender Film, hat einen fantastischen Soundtrack, ähm, tolle Kamerabilder. Was soll ich sagen? Das ist einfach ein nahezu perfekter Film. Wenn er dir nicht gefällt, kann ich doch nichts dafür. Aber sind wir nicht aus dem Alter raus jetzt, on. Internet gibt's jetzt auch schon seit 30 Jahren. Wir müssen jetzt nicht mehr edgy sein, indem wir Sachen nicht cool finden, die die meisten Leute cool finden. So wie Crocs. Ich habe übrigens gerade mal den Artikel, den Wikipedia-Artikel gelesen. Hier, da gibt es eine eigene Überschrift bei Crocs, die heißt Modeerscheinung. Die Schuhe, die ursprünglich nicht als Straßen- und Alltagsschuhe gedacht waren, entwickelten sich innerhalb kurzer Zeit zu einem großen Verkaufserfolg. Sie stellen einen Modetrend dar, wie zuvor Clocks oder Flipflops. Gleichzeitig werden sie aber auch kritisch gesehen wegen ihrer unüblichen Form und ihrer Haltung gegenüber Atomkraftwerken, nein Quatsch, wegen ihrer unüblichen Form und besonders ihrer knalligen Farben werden sie von, man von manchen Menschen als ausgesprochen unästhetisch empfunden.
2: Die sind breit und ich habe breite Füße, das ist hilfreich. Also nicht breite Füße zu haben, aber dass die Schuhe dann auch
0: breit sind. 1,3 Milliarden Umsatz im Jahr mit Crocs. Wow. <lacht>
1: Wo kommen die eigentlich her? Aus welchem Land? Ist das, ist das belegt? Ja? Okay.
0: Das ist, Wie belegt. ist das
1: belegt? Ist das belegt? Ich,
0: ich habe es jetzt nicht durch drei Quellen nochmal <lacht> gegengecheckt. Ich glaube aber jetzt einfach diesem Wikipedia-Eintrag, oh, okay. wo steht, dass die Gründung und der Sitz in Niewort, Colorado, Vereinigte Staaten ist. Aber ich war nicht persönlich da und habe Interviews geführt.
2: Ich habe gedacht, du meinst, ob Amerika belegt ist oder ob man sich das noch sichern kann.
1: <lacht> Letzte Frage hier. Jan. Bringt es euch eigentlich was, wenn man euch bei Patreon unterstützt und aber trotzdem ja. noch die Folgen mit Werbung anhört? Ja. Ja, Ja, Jan.
0: Also Beides bringt uns das was. Das bringt, bringt uns total viel. Das bringt uns auch was, wenn ihr alle Lotto spielt und jeder von seinem Gewinn 10% an uns überweist. Das würde auch was bringen, aber ihr gewinnt ja nicht. Wisst ihr, was die Lottochancen sind?
1: aus dem Kopf äh, ja. mit 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 da, mit das Zusatz gedacht, 6, dass du ja. das weißt ja. 100, 1 du 140 1, 14 1, 1 zu
2: 140 Millionen 1 zu 140 Millionen
0: Ja, Jochen hat recht. 140
1: Millionen. mit Zusatzzahl sechs richtige mit Zusatzzahl, ne?
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber ja. ich habe es äh, das äh, ist also ein genau die die genaue Lotto gewinnchance für die Gewinnklasse 1 beträgt 1 zu 103 39,838160 Millionen. Also 140 oh. Millionen aufgrund.
2: Hm. Ich habe gedacht, es wären 14 Millionen. Ich liege falsch.
0: Umgerechnet, in Prozent ausgedrückt, liegt die Lotto-Gewinnwahrscheinlichkeit für den Hauptgewinn also bei 0. Jetzt muss ich den Finger dazu nehmen, damit ich das, die Nullen nicht verwechsle. 0,00000072 000 Prozent.
1: Aber so geil, dass trotzdem immer noch Leute zum Lottoschalter laufen und glauben, dass sie den Hauptgewinn reißen. Ich meine... Es kommt ja darauf an, wie viel es im Falle eines Hauptgewinns gibt. Ja, gut. Beim mein Vater hat immer gesagt, mach doch 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da kommt keiner das drauf. Das ist ganz schlecht. Ja, total. Oder immer Muster. Aber warum? Ist
0: das nicht das ist genauso so wahrscheinlich wie Statistik? Ja, aber
2: ja, es ist gleich wahrscheinlich, aber es ist nicht gleich wahrscheinlich, dass du gleich viel Gewinner hast, wenn du gewinnst. Hm. Es gibt so ein paar Zahlen, die immer sehr häufig getippt werden. Dazu zählen halt diese typischen 1, 2, 3, 4, 5 und äh, keine Ahnung... 1, 11 und so weiter und so fort. Dann, ähm, was wird noch häufig getippt? Allgemein wird sehr, sehr vieles unter 31 sehr häufig getippt, weil die Leute halt Geburtsdaten tippen. Und so weiter ah, und so fort. Das heißt, also man kann seine Chance nicht erhöhen, zu gewinnen, man kann aber die, 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 oder die Menge, die man im Mittel gewinnen würde, falls man gewinnt, erhöhen. Okay, okay aber das so ist ja Punkt, so ein bisschen,
0: ich, ich habe gewonnen und bin sauer, dass es nicht ganz so viel ist. Das sind nur 17 Millionen. Ja, aber es Millionen. macht halt schon einen
2: Unterschied aus, ob du ein Gewinner von einem oder zweien bist
1: oder von 1400.
0: Ja, okay, aber letztendlich, wenn du im Lotto gewinnst, halt doch einfach mal die Schnauze und freu dich.
1: Mein Vater hat ja, immer, ist natürlich. immer mit der Logik gegangen, Ja, niemand ist so blöd und macht 1, 2, 3, 4, 5, 6 und gerade deshalb mache ich's. Das war immer ja, sein. Sehr, macht sehr viel, es nicht ja. auch Sinn,
0: zum Beispiel, Total viele. nicht etwas, also dass man in, in so einen Computer reingibt, alle Lottozahlen, die schon mal gezogen wurden, weil die mhm. Chance, dass eine Lottozahl, also dass 6 oh, aus 49 zu Ende. <lacht> Dass das zu Ende. Ende. Wieso, wieso denn?
2: Dass zweimal dasselbe gezogen wird. Genau. Äh, was kommt jetzt? Oder? Ist doch ja, wie heißt es so schön? Der Zufall hat kein Gedächtnis. Es interessiert den nicht, ob schon was gezogen wurde oder nicht. Die Chancen
0: sind immer, das, immer gleich. Bleibt gleich. Aber das würde doch niemals passieren in diesem Universum. Nennt sich das nicht sogar Gamblers Fallacy? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber, aber es ist doch Quatsch, dass zweimal hintereinander die gleichen Sechser kommen.
1: Ja, aber die Chance Dann ist auch da.
0: Das sind ja, vor allen Dingen relativ viele. Man kann vielleicht im Universum nicht alles mit Mathe erklären. Habt ihr vielleicht darüber mal <lacht> nachgedacht? Ich glaube, eines der größten Probleme
2: beim Lotto ist, dass nur ein sehr kleiner Teil des, des Eingezahlten wieder ausgespielt wird. Ne? Das ist ja immer der größte limitierende Faktor. Wie viel überhaupt von dem, was eingezahlt wird, wieder zurückkommt? Ich glaube, das ist ungefähr 50 Prozent, wenn nicht sogar drunter. Wenn du es mal vergleichst mit einem Roulette, da ist es, also es wird nicht alles aus, wieder zurück ausgegeben. Wenn es zum Beispiel auf gerade oder ungerade setzt, gibt es die Null, die ist weder gerade noch ungerade. Das heißt, dann kommen eben nur, keine Ahnung was, 98% Prozent oder so zurück. Aber das ist immer noch deutlich besser als die 50% Prozent vom Lotto. Dafür gewinnst du halt bei einem Mal auch nicht so viel. Ja. Aber naja. also die vereinfachte Variante ist, äh, lohnt sich eigentlich nicht so sehr, das zu spielen. Mich also, hält keine man Statistik davon ab. Ich habe irgendwann mal so, ein, so einen Reddit-Beitrag gelesen, wo es um Lotteriegewinner ging und was denen passiert. Und irgendwie, wie viele davon nach wie vielen Jahren überhaupt noch was von ihren Hauptgewinnen behalten haben. Wie viele frühzeitig ums Leben gekommen sind und all sowas. Ich muss mal gucken, ob ich den finde. Der war, war das sehr ich interessant. Ich das würde mich
0: interessieren. Das würde mich interessieren. Hausaufgabe. Ja. <lacht> Hausaufgabe. Weil eventuell will ich dann doch gar nicht Lotto, im Lotto gewinnen, wenn das gefährlich ist. Aber um Jan ist noch, noch mal...
2: mehrfach mit Gold prämiert worden, dieser Thread. Und daher, den werde ich leicht wiederfinden, glaube ich.
0: Jan,
1: danke für die Frage, um das nochmal hier klarzustellen. Natürlich hilft uns <lacht> das, war noch die Frage? Patreon zu unterstützen und noch Achso, die ja. Folge mit Werbung. Das, da freuen wir uns sehr. Alle Patreons mögen wir sehr.
0: Äh, kommt zu uns und unterstützt uns so. Stark. Starkes Schlusswort auch, Jochen. Ja. Wisst ihr, was uns auch noch helfen würde? Mhm. Erstens natürlich, wenn ihr ähm, nächstes Mal wieder einschaltet. Aber Natürlich. Natürlich ist es ist jetzt bald Weihnachten. Geht doch mal auf Namen.de und schaut unseren Pornshop an. Das klingt falsch, ich weiß, aber ja. es gibt tollen Merch. Wir haben Kapuzenpullis, T-Shirts, Tassen, altes Logo, neues Logo, die Mikrowelle mit den Pommes noch drin. Wir haben sogar Socken-Caps. Schaut da mal rein, wenn ihr zu den Coolen gehören wollt und wenn ihr diesen Podcast präsentieren, äh, repräsentieren wollt, ähm das ist einfach der Knaller. Wenn man so Porn auf dem T-Shirt hat und dann an bei der Weihnachtsgans sitzt, da hat man direkt ein Gesprächsthema.
1: Podcast Geh? und richtigen Namen.de. Da kommt ihr zum Shop. Das ist sogar jo. die Shop-Seite. Das ne? is ist es. War, war ein Spaß. War ein Spaß. <lacht> Tschüss, Leute.
0: Tschüss. Tschüss.